0: Hallo, hier ist Judith Vogt. Wenn ihr etwas vom Podcast überspringen möchtet, was ich euch natürlich nicht empfehle, dann könnt ihr die Kapitelmarken benutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz wunderbare Gästin, nämlich die Judith Vogt. Hallo!
0: Hallo Philipp, schön dich zu hören.
1: Magst du für die ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht dich ganz kurz vorstellen?
0: Das kann ich gerne machen. Ja, ich bin Judith Vogt, ich äh, schreibe Fantasy und Science Fiction. Ähm, ich habe auch einen Rollenspiel und Fantasy und Science Fiction Podcast namens Gender Sword Podcast und ich bin Herausgeberin vom ebenfalls Fantasy- und Science-Fiction-Magazin, äh, Queerwelten und mache, wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, alles Mögliche rund um Fantasy und Science-Fiction. Das heißt, äh, ich arbeite da auch ähm, journalistisch auf dem Gebiet, ich übersetze, ich lektoriere und generell versuche ich dabei immer Fantastik, also im weiteren Sinne auch Rollenspiel und all sowas mit feministischen Themen zusammenzubringen. Ja, das beschreibt mich, glaube ich, eigentlich ganz gut.
1: Sehr schön. Ich habe diesmal zwei Themen vor dem Thema und das erste ist ein bisschen so eine Hinleitung dazu, dass du dich noch ein bisschen besser vorstellen kannst. Mhm. Ich will als Aufhänger mal Mudbusters nehmen. Aha. Das ist ein kleines, aber doch komplett ausgearbeitetes Rollenspiel-Setting, das ihr diesen Monat für eure Fans veröffentlicht habt. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, worum es darin geht, bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme.
0: Ah, okay, ja, sehr gut. Äh, ja, genau, wir haben, also Christian und ich, wir schreiben ja häufig äh, zusammen, wir haben Mud Bastards tatsächlich nicht zusammengeschrieben, sondern das ist ähm, ein, äh, ein kleines Fade-Setting, also zum Rollenspiel Fade, das Christian alleine ges geschrieben hat, was ich lektoriert habe und was wir zusammen getestet haben. Und wir haben ja äh, einen gemeinsamen Patreon, also der sowohl... Christian hat mich schreiberisch unterstützt, als auch den Podcast, den ich eben schon erwähnt habe. Und da gibt es einmal im Monat entweder ein kleines Spiel äh, oder eine Kurzgeschichte. Und im Rahmen dessen ist äh, Mad Bastards entstanden. Es handelt sich dabei im Prinzip um Christians Idee von einem Ghostbusters-Rollenspiel nur ohne Geister. Klingt jetzt irgendwie seltsam, <lacht> aber ähm, man ist Kanalarbeiter in unter einer Megastadt, so einer Biopunk, Cyberpunk-Stadt, so ein Sprawl. Und ähm, es gibt dort so, so Bioware-Konzerne, die als Abfallprodukt halt haben, dass in, den, ähm, in der Kanalisation Monster entstehen. Und diese Monster muss man halt mit allerlei so Gadgets und ähm, ja, auch viel... Vielen großen äh, schrecklichen Explosionen äh, so vernichten, dass man oder vielleicht auch vielleicht auch fangen und wieder aussetzen oder mit ihnen in Kontakt treten, wenn es, wenn es vielleicht sogar intelligente Wesenheiten sind. Ja, aber wenn die gerade einen Kindergarten bedrohen oder sowas, dann muss man die halt irgendwie möglichst spektakulär außer Gefecht setzen. Ähm, aber nicht so spektakulär, dass man danach ein Problem mit der öffentlichen Meinung hat. Das heißt, bei Fate kann man ja so zum Beispiel Stress bekommen, da kann man ja ähm, zum Beispiel körperlichen Stress bekommen, wenn man halt ganz klasse Schaden bekommt. Aber man kann halt zum Beispiel auch so geistigen Stress bekommen, wenn man zum Beispiel ähm, in einer Situation losgestellt wird oder sowas. Und da hat man halt auch noch als Stress die öffentliche Meinung. Und wenn die öffentliche Meinung halt kippt, dann ähm, erhalten die äh, Martbestels natürlich keine Aufträge mehr und sowas. Das heißt, es sind KammerjägerInnen, die ein Problem mit der öffentlichen Meinung haben.
1: Ich kam jetzt zu diesem Thema vor dem Thema als ich mich letztens mit einem befreundeten Blogger darüber unterhalten habe, eben genau über dieses Spiel und ihm dann erzählt habe, dass ich erst dein Ehemann Christian und nun dich hier im Podcast haben würde. Ja. <lacht> und dieser Bloggerkollege sagte dann, und ich persönlich interpretiere das jetzt einfach mal als Lob, sowas wie, ah, die Vögte kenne ich, da kommt doch die Fantastik wie vom Fließband. <lacht> Tatsächlich muss man euch ja neidlos zugestehen, dass ihr jeden Monat für eure Fans Rollenspielkleinigkeiten oder Kurzgeschichten raushaut und dass mehrfach im Jahr große epische Romane kommen. Daher also nun nach meiner wirklich langen Vorrede meine eigentliche Frage, mhm. woher holt ihr eigentlich eure Inspiration und auch eure Kraft zum Schreiben, gerade weil ihr ja auch immer total abwechslungsreichen Kram rausbringt?
0: Wow, gute Frage. <lacht> ich glaube, das ist... Ein bisschen die Kombination, dass wir ähm, zu zweit sind zum einen. Also ich glaube, das äh, macht uns einfach viel Spaß. Wir äh, wir gehen da auch ziemlich drin auf so. Und darüber hinaus nochmal, dass ich es hauptberuflich mache und Christian ein, als Brotjob halt als Physiker arbeitet und so ein bisschen dabei auch das Bedürfnis hat, noch so kreativ zu arbeiten. Das heißt, äh, da kommt, glaube ich, einfach zusammen, dass es... Für mich halt der Hauptberuf ist. Was aber dann natürlich sein könnte, dass ich dann irgendwie aufhöre, ist irgendwie, ne? also dass ich es in so einem in so Trott mache, so wie andere mhm. halt äh, auch ihre Jobs. Aber dadurch, dass es bei Christian auch so der Ausgleich ist zum, ähm, zum Brotjob und er das auch ähm, ja viel so als Genuss in der Freizeit macht, dadurch befeuert sich das ein bisschen gegenseitig, ne? So, so dieses gleichzeitig Müssen und Wollen. Und das geht dann einfach immer so weiter, ja.
1: Dann. Lass uns vielleicht erst noch mal beim zweiten Thema vor dem Thema über realweltliche Probleme reden, mhm. ehe wir zur Wikinger-Fantasy kommen. Okay. Und lass uns dafür vielleicht mal beim Thema Podcasts bleiben, weil wir ja mittlerweile beide da so ein kleines bisschen Expertise haben.
0: Mhm.
1: Und zwar, du setzt dich ja immer sehr dafür ein, dass, ähm, hoffentlich bekomme ich das jetzt richtig zusammen, auch äh, nicht cis weit Aufmerksamkeit bekommen. Und das finde ich sehr gut. Ich versuche ja auch, meinen Trash-Talk hier möglichst divers aufzustellen. Mhm. Wenn dann aber beispielsweise vorgeschlagen wird, wie ich habe es letztens mal gelesen bei der Diskussion rund um das YouTube-Format mit World Player, Ihr könnt das Thema übrigens in der Spinner folge 33 nachhören. Also wenn da vorgeschlagen wird, dass man halt seinen eigenen Podcast aufbauen soll, anstatt woanders irgendwo unterzuschlüpfen, dann reagierst du da schon ein bisschen verschnupft. Warum eigentlich?
0: <lacht> ähm, weil ich glaube, also es gibt ja auch immer mal wieder so diese Bestrebung. das ist ja nicht nur in der Fantastikszene so, sondern so dieses Umsehen lernen und viele Perspektiven ähm, einbeziehen, ist ja in allen Bereichen eigentlich wichtig. Und ich finde, da können sich die Nischenthemen halt auch nicht von ausnehmen. Also das ist ja irgendwie was, was äh, natürlich in der Politik wichtig ist. Und das, äh, das, das sehen wir ja gerade, ne? dass äh, Bundestag und Ministerienämter und all sowas äh, halt mal ein bisschen anders besetzt werden. Und das zieht sich aber ja in die ganzen Nischen fort. Das war bei diesem Format Meet Roleplayer natürlich auch so, dass da stand, Meet Roleplayer, in Klammern, MWD. Also, was nach meiner Interpretation männlich-weiblich divers heißt, wie bei diesen Stellenausschreibungen. Und wie das bei Stellenausschreibungen ja dann auch oft ist, ist es dann halt nur so eine Floskel, weil man denkt, man müsste es dahinter setzen, offenbar. Und ähm, da hat mich halt einfach geärgert, dass äh, die Person dann so ein bisschen gesagt hat, naja, bin ich aber ja nicht für zuständig. Ich lade halt irgendwie meine, Fro also ich kolportiere das jetzt hier nur, ne? ähm, nagelt mich nachher nicht fest. Ich bin eigentlich dafür zuständig, dass äh, mein, mein, mein Format da irgendwie diese diversifiziert wird. Und ich denke aber, dass wir alle dafür zuständig sind, dass sich unsere Formate in irgendeiner Form diversifizieren. Du machst es ja auch gut vor mit deinem Podcast.
1: Und ich habe mich gerade deshalb immer so ein bisschen darüber gewundert, über das Thema, auch halt dieses leichte Verschnupfsein, wenn ich das mal so sagen darf, weil, um mal beim Thema Rollenspiel-Podcast zu bleiben, es ja so viele positive Gegenbeispiele gibt. Du zum Beispiel hast ja den Gendersweb podcast dann gibt es zum Beispiel noch unsere lieben Freundinnen von not ist ja Hobby mhm. und eure beiden Podcasts gehören ja durchaus mit Abstand zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Rollenspiel-Podcasts. Also widerlegt eigentlich nicht dein persönlicher Erfolg deine These?
0: Ähm, ich finde, das ist ja auch eine Sache von, ähm, von Raum, den man dem Ganzen... Also ich finde, man kann ja wertvolle Dinge zum Rollenspiel zu sagen haben, ohne dass man vielleicht einfach die Zeit und manchmal Kompetenzen, aber vielleicht einfach... Äh, Jetzt habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. Also, dass man einfach den Raum in seinem Leben nicht hat, um einen eigenen Podcast zu starten, das finde ich auch völlig, also ich finde es völlig legitim zu sagen, ähm, ich nehme an, an Panels teil, ich schreibe vielleicht auch mal einen Beitrag zu einem Rollenspiel oder ich schreibe mal einen Beitrag, einen Essay oder irgendwie sowas, irgendwie online, einen Blogbeitrag oder sowas. Aber ich kann mich jetzt nicht immer, wenn jemand sagt, starte doch dein eigenes Ding, hinsetze mein eigenes Ding, starten. Also das kann ich ja persönlich auch nicht klar. Mir ist mal irgendwann gesagt, worden, startet dort einen eigenen Podcast, habe ich einen eigenen Podcast gestartet. Aber ähm, mit diesem Podcast bemühen wir uns ja auch, äh, Leute zu Gast zu haben, die halt jetzt diese, äh, einfach die halt andere Sachen machen, die auch wichtig sind und äh, die halt nicht die Zeit haben, einen eigenen Podcast zu gründen. Oder die vielleicht auch gar nicht, die vielleicht auch sagen, ich möchte gar nicht irgendwie monatlich was zu dem Thema erzählen. Ich möchte vielleicht mal einmal meine Perspektive zum Besten geben oder mal. ne, Ich suche, also es gibt einfach irgendwie halt Bühnen, die sich öffnen müssen für. Viele verschiedene Perspektiven und ähm, das heißt dann nicht, dass jeder immer seine eigene Bühne bauen muss, sondern man kann ja auch einfach die Bühnen nutzen, die da sind.
1: Und das Bieten von Bühnen ist, glaube ich, sogar eine richtig schöne Überleitung, denn in der Medienshow bieten wir ja auch Produkten eine Bühne mhm. und wenn du möchtest, darfst du anfangen.
0: Oh, ich darf anfangen, das ist aber schön. Ich habe äh, ein Buch mitgebracht, das ganz frisch erschienen ist und zwar ist das ein zweiter Teil, ich werde mich deswegen auch von der Inhaltsangabe ein bisschen zurückhalten. Es heißt Das Orakel in der Fremde von James A. Sullivan und ist der zweite Teil von Die Chroniken von Beskadur. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber James Sullivan ist ja der Autor von Die Elfen, hat dann mit Nuramon, also der Co-Autor von Die Elfen, hat dann mit Nuramon einen, einen zweiten Roman über eine Figur aus Die Elfen geschrieben und hat sich dann eine Zeit lang der Science-Fiction zugewandt, hat da auch äh, ganz wunderbare Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Die Granden von Pandaros und Krusau und zuletzt Die Stadt der Symbionten und hat sich dann letztes Jahr wieder der Fantasy zugewandt und auch tatsächlich wieder der Völker-Fantasy. Und die Völkerfantasy, das sage ich direkt als Disclaimer, ist gar nicht so mein Ding. Also ich habe natürlich wie alle Herr der Ringe gelesen und ich habe auch früher viel äh, Drachenlanze und Shannara und so diese ganzen, wo halt Elfen, Zwerge, Orks und Vorkommen gelesen. Ähm, habe aber wenig so Interesse gehabt an diesen ähm, diesen Reihen, die danach rauskamen. Auch die Zwerge und sowas habe ich eigentlich jetzt nicht so, das war nicht so meine Art Fantasy. Ähm, und ich habe Beskadur auch vor allen Dingen gelesen, weil ich mit James gut befreundet bin. Das ist jetzt vielleicht, äh, vielleicht denkt ihr jetzt ab, dann ist auf diese Kritik ja sowieso nichts zu geben. Doch halt. <lacht> <lacht> Denn ähm, ich war auch sehr neugierig, wie James das macht. Es ist ja vielleicht, äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir uns zusammen immer sehr stark austauschen. Wir haben auch zusammen diesen Text über die progressive Fantastik geschrieben, der bei Vitor Online rausgekommen ist. Und ich war einfach sehr neugierig, weil gerade die Völkerfantasy ja super viel im Gepäck hat an Weltenbau und Abgrenzungen von Völkern untereinander, also viel im Gepäck haben kann, um sehr stereotyp zu sein und ähm, einfach so hm, auch Gedanken zu befeuern, wie die eine Spezies ist besser als die andere oder ähm, was auch ganz viel im Herr der Ringe drinsteckt, so dieses reine, also sowas wie früher war, das wird auch häufig, also ich glaube im Herr der Ringe wird es tatsächlich auch so gesagt, dass das Aragorn halt noch aus diesem reinen Geschlecht der Numenora kommt und dass sich seitdem die Menschen vermischt haben und so. Solche Gedanken stecken in der, in, in der High Fantasy halt sehr stark so im Mark. Also es, ich finde es auch ganz schwierig zu sagen, ich schreibe das jetzt und ähm, ich, ich schreibe das auf eine progressive Weise, wo das nicht mehr drin ist. Und da war ich halt super neugierig, wie James das macht. Und wusste auch, er würde es gut machen und wurde nicht enttäuscht. Denn äh, tatsächlich äh, fasst er die, die also er rollt diesen kompletten Weltenbau einmal auf links, <lacht> guckt sich ja alle Maschen ganz genau an und äh, dröselt die auf und webt die neu. Und das habe ich sehr, sehr stark bewundert daran, weil da auch Elemente dazukommen, so, die man aus dem Afrofuturismus kennt, die James selber auch Afrofantastik nennt. Und wo einfach nochmal so ganz andere Konstellationen von, ähm, von von diesen Völkern untereinander und einfach eine ganz andere Perspektive des Weltenbaus, die so nach, nach vorn schaut, statt, wie das ja häufig so ist, auf so eine glorreiche vergangene Zeit, also so, die dann so sehr idealisiert wird und diese Zeit kommt nie wieder und sowas, sind ja auch Gedanken, die im Herr der Ringe sehr stark drin sind. Ähm, und auch in vielen anderen halt, so dieses, die magische Zeit ist vorbei und es vergeht langsam. Das ist zum Beispiel auch bei Ted Williams und so bei den, den Elfen, die dann nicht Elfen heißen, sondern CV oder so. Ähm, ja, genau, und äh, James macht das halt ganz anders. Jetzt ist das Orakel in der Fremde halt ein zweiter Teil. <lacht> aber ähm, der Erste hat einen, finde ich, sehr bewundernswerten Abschluss. Der ist nicht in sich abgeschlossen und irgendwie aber doch, weil ein, äh, ein Leben komplett abgeschlossen ist danach und im zweiten Band dann ein, ein neues beginnen muss. Ähm, es gibt viel so um um Erinnerungen und auch um sowas wie so Generationen übermittelte Erinnerungen und sowas. Was ja auch ein sehr starkes so Afrofuturismus Element ist. Und ähm, im zweiten Band geht es auch nochmal sehr stark darum. Also der erste ist so ein bisschen eine Suche, sowohl nach einem Ort als auch nach einer Person oder eigentlich mehreren Personen. Und im zweiten Band haben sich dann ganz viele Dinge so gefunden und steben in Gefahr. Das heißt, der Elf Aduas, der im ersten Teil halt schon in die Welt hinausgezogen ist, muss dann im zweiten Teil Verlorenes wiederfinden und zu so einer seitdem entstandenen Gemeinschaft dazukommen, zu der er eigentlich irgendwie immer schon gehört hat, andererseits aber auch nicht. Also da sind einfach super viele Gedanken zum Thema Gemeinschaft drin, auch zum Thema Partnerschaft und ähm, auch so so Hierarchien in Partnerschaften und sowas. Und gleichzeitig hat das Ganze äh, Luftschiffkämpfe und 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 sowas und derlei <lacht> und äh, verzweifeltes Bastion verteidigen und äh, Leute finden und Action zusammen mit Hintersinnen. Das hat mir sehr gut
1: gefallen. Meine erste Medienshow will ich mal wieder in zwei Hälften aufteilen weil sie thematisch einmal recht ähnlich sind, denn es geht um klassische Fantasy und um Dungeon Crawling und weil es jeweils nur zwei kurze Medienschauen sind. Und zwar, meine erste Halbmedienschau trägt den Titel Die Chroniken der drei kleinen Helden Drachenschmalz und ist ein Fantasy-Bilderbuch für Kleinkinder, das das erklärte Ziel hat, ErstleserInnen für Fantasy zu begeistern. Und um das ein bisschen interaktiver zu machen. Da frage ich doch vielleicht mal dich als Mutter. Fantasy hat ja schon einen großen Platz in deinem Leben. Wie hast du denn deine Kinder dafür begeistern können? Denn da gab es dieses Buch ja noch nicht. Hm.
0: <lacht> ähm, ich muss sagen, meine Kinder sind nicht super Fantasy-begeistert. Tatsächlich, also die lesen nicht gerne. Ich glaube, wir haben uns sehr stark so, oder beziehungsweise lesen nicht mehr gerne. Die haben in der Grundschule ganz gerne gelesen. Mittlerweile machen die das leider nicht mehr so. Aber ich glaube auch, dass sowas auch wiederkommen kann. Äh, witzigerweise hat der Jüngste jetzt gerade eine D&D-AG in der Schule. Das finde ich auch super cool, dass es da einen Lehrer gibt, der tatsächlich jetzt D&D auf den, äh, auf den, auf den Speiseplan, auf den Lehrplan holt. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich auch viel so über ähm, so, so Film-Franchises und sowas. Äh, sind wir jetzt so gemeinsam zur Fantasy, also wo wir dann so fachsimpeln und sowas. Das sind natürlich so die großen Dinger, das ist so das MCU vor allen Dingen, was äh, ja gerade auch sehr so so stark ist. Ähm, und da entstehen dann auch durchaus schon mal, dass die dann so sagen, oh, ich wünschte sowas, könnte man im Rollenspiel spielen. Und dann, da wir ja große Fate-Fans sind und die Kinder das auch schon ganz gut kennen, ähm, setzen wir dann auch gerne so Sachen, die die halt schon mal als Film oder Serie geguckt haben, dann halt einen kleinen One-Shot oder so mit Fate um.
1: Sehr cool. In der Geschichte, also die ich jetzt vorstelle, geht es um den Magierlehrling Alanor Augenglanz, der zwergische Runen auswendig lernen soll, die Orkin Krasha da Krascha, die ihren Brüdern beweisen will, dass sie auch als Mädchen voll hart drauf ist, und den Elfen Leo Langfinger, der keine Lust auf das langweilige Bauernleben hat. Und bei einem großen Humpen Apfelsaft beschließen sie, dass es doch voll die geniale Idee ist, tief in den Dungeon reinzumarschieren und dort erleben sie dann halt so typische Fantasy-Abenteuer, wie beispielsweise, ganz klischeehaft, ein Duell gegen einen Drachen, der sein Reichtum bewacht. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe noch nie so eine kreative Auflösung eines Drachenduells gelesen. Oho. Das wäre natürlich kein Kleinkinderbuch, wenn es da jetzt nur Mord und Totschlag gäbe, sondern hier werden kreative Lösungen propagiert. Beispielsweise als sich ihnen riesengroße Rattenfrösche in den Weg stellen. Da hauen sie die nicht einfach tot, sondern sie verscheuchen sie, indem sie sich in eine Storchkatze verwandeln. Also du verstehst, weil Ratten Angst vor Katzen haben und Frösche vor mmh,
0: Ja, ja, okay, ja.
1: <lacht> das Ganze ist also wirklich zielgruppengerecht. Und ich habe in meiner Rollenspielrunde ja gleich zwei Kindergärtnerinnen, Die haben mir auch bestätigt, dass man das der Zielgruppe von Vierjährigen plus problemlos vorsitzen kann, ohne dass sie jetzt schwer traumatisiert werden.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Theoretisch enthält das 56 Seiten starke Büchlein sogar zwei aufeinander aufbauende Geschichten, wobei ich den ersten Teil, nämlich das dungeon cording doch etwas spannender fand als die Magieschule im zweiten Teil. Aber ich mag ja generell nicht so Zauberei, also hört einfach nicht auf mich. <lacht> Was ich allerdings sehr mag, sind die putzigen Zeichnungen von Marvin Clifford, den man vielleicht von seiner Reihe Shakes and Fidget kennen könnte. Und schön ist hier, dass er nicht nur die normalen Bilder zeichnet, sondern die entsprechenden Textstellen werden von ihm auch immer mit kleinen Porträts illustriert, sodass Leseanfänger innen leicht erkennen können, wer hier gerade spricht. Und generell ist die verwendete Sprache recht einfach. Also, selbst Kindergartenkinder, also so kurz vor Grundschulniveau, können der Geschichte schon gut folgen. Ich bin also ziemlich angetan von Drachenschmalz. Cool. Und da der vollständige Titel ja die Chroniken der drei kleinen Helden ist, freue ich mich schon auf weitere Chroniken.
0: Ja, sehr schön.
1: Und dann kommen wir jetzt quasi zum zweiten Teil, was ja schön dazu passt. Und jetzt haben wir sozusagen den Nachwuchs fürs Fantasy Dungeon Crawling begeistert. Da müssen wir jetzt natürlich einen Schritt weiter gehen. Und für meine zweite Halbminienschau brauche ich ein wenig Hilfe von dir. Denn wir beide haben ja die Vorab-Rezensions-PDF von 4 gegen die Finsternis bekommen. Allerdings noch nicht mal 24 Stunden vor unserem Aufnahmetermin. Deswegen, wenn du irgendwelchen Input hast, schmeiß ihn ruhig rein, falls ich irgendwo Quatsch erzählen sollte.
0: Mag
1: ich. <lacht> Das heißt also, das wird jetzt mehr so ein Ersteindruck vom Querlesen anstatt eine richtige Rezension. Aber ich glaube, wir kriegen schon noch irgendwie so zwei, drei Minuten rum. Bestimmt. Vier gegen die Finsternis ist ein Solo-Rollenspiel, bei dem man vier AbenteurerInnen, wie etwa Barbarin oder Zwerginnen oder MagierInnen, jeweils rund eine Stunde lang durch einen Dungeon durchquollen lässt, damit sie looten und leveln. Also ganz klassisch. Man kann es aber auch kooperativ als Gruppe spielen oder zu zweit in so einer Art Wettbewerb, wer mehr Schätze kriegt.
0: Ja, witzig. Und man kann sich die, die Party selber zusammenstellen. Ne? Also es gibt mehr als vier zur Auswahl.
1: Ich glaube sogar acht.
0: Ja, genau. Und es sind so, so Dungeon-Pläne auch dabei,
1: ne? Genau. Spielmechanisch ist es erstmal ganz einfach. Man würfelt normalerweise mit sechsseitigen Würfeln, die werden aber in verschiedensten Varianten benutzt. Man macht daraus zum Beispiel mal auch einen 1W3 oder einen W66. Und wenn man mal eine 6 würfelt, dann explodiert der Würfel. Außerdem fand ich persönlich noch interessant, dass man jeweils nur für die AbenteurerInnen würfelt, da die Monster einen festen Zielwert haben.
0: Mm, muss man nicht so gegen sich selber würfeln.
1: <lacht> ich glaube, da wäre ich manchmal nicht so fair. Ja,
0: ja, genau. Ich habe jetzt über die Helden mit der mit der rechten Hand gewürfelt, nicht mit der linken. <lacht>
1: Hat man seine vier Charaktere erschaffen, was ziemlich schnell geht, kommt man dann zum Herzstück des Spiels, der Zufallsgenerierung des Dungeons.
0: Ja, das sind so mehrere
1: Würfeltabellen. Ne? Ganz genau. Ganz klassisch zeichnet man, je nachdem welche Zahl man würfelt, die verschiedenen Räume auf Karopapier mhm. aneinander und würfelt dann nochmal aus, ob da Monster, Fallen, Schätze oder andere Besonderheiten drin sind. Und dann lootet und levelt man halt vor sich hin, Er schlägt im Idealfall noch den Endboss mhm. und dann war es das auch schon. Das wirkt also schon irgendwie wie ganz, ganz klassisches Rollenspiel, so D&D-1 mäßig, was zugleich aber nochmal richtig dolle vereinfacht wurde. Mhm. Also ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an das legendäre Hero-Quest. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an den Rollenspiel-Brettspiel-Mix-Ultra-Quest von Flying Games. Der war so, glaube ich, 2016 rum mal in meiner persönlichen Rollenspiel-Bubble der heiße Scheiß. Ja, genau. Und das hier hat auf mich dieselbe Faszination, muss ich zugeben.
0: Ich finde auch die äh, Charakterbögen, da sind nachher zwei auf einer Seite drauf und das ist auch ein bisschen, erinnern mich die ähm, an die Charakterkarten oder so bei Descent. Descent ist ja auch so ein Dungeon-Crawl-Brettspiel. Also ich finde, es hat so von den Symbolen und was man da so ausmalen und eintragen kann und so, hat es so ein
1: bisschen was Brettspieliges. Sieht schön aus und auch das Lektorat und das Layout weiß halt, was es da zu tun hat. Aktuell läuft noch die Vorbestelleraktion bis zum 20. Februar. Also hört die Folge jetzt schnell zu Ende und dann könnt ihr vielleicht vorbestellen, wenn ihr möchtet. Mhm. Man kann das 156 Seiten dicke Büchlein für 29,95 Euro mitfinanzieren. Es gibt aber auch eine Kombi aus Büchlein und PDF. Und Stand jetzt ist die Zielsumme bereits überschritten und der erste Meilenstein auch. Und ich glaube, jetzt wo mir der PDF gefallen hat, werde ich wahrscheinlich auch noch das Hardcover-Büchlein dazu bestellen.
0: Ja, sehr cool. Mir ist auch aufgefallen, also das muss ich jetzt natürlich sagen, mir ist auch aufgefallen, dass es gendergerecht äh, geschrieben ist und um ein, äh, einen Bogen zu meinem, meinem ersten Medienthema zu schlagen, äh, sie haben elf, elf in ge, ge, gegendert quasi ne? und ähm, James in seinem Buch sagt immer, die Elfe der Elf, was dann macht, dass man im Plural einfach die Elfen sagen kann. Das ist geschickt, oder?
1: Sehr geschickt, sehr geschickt, Was ist denn deine zweite Medienschau?
0: Ich habe als zweite Medienschau ähm, ein, eine Jugendbuchreihe mitgebracht, damit wir hier äh, schon mal so leicht ins Wikinger-Thema einsteigen können, habe ich von Rick Riordan, Magnus Chase und die Götter von Asgard mitgebracht. Rick Riordan hat die Percy Jackson-Reihe geschrieben, dafür ist er wahrscheinlich am bekanntesten, würde ich sagen, wobei viele Leute, glaube ich, auch wissen, dass er das Ganze noch erweitert hat um weitere Pantheone. Also er hat zum Beispiel das römische Pantheon dann noch so in so einer Art kleinen Konkurrenzsituation mit den Griechen ähm, dazugenommen in einer fünfteiligen Reihe. Dann hat er noch ähm, das ägyptische Pantheon dazugenommen. Und nicht zuletzt, ich glaube zuletzt, ist er mit Apollo wieder ins Griechische zurückgekehrt. Aber bis 2017 hat er dann die drei Bücher ähm, rund um Magnus Chase rausgebracht und Magnus Chase ist ein Cousin von Annabeth Chase, das wiederum ist die Freundin von Percy Jackson. Also das spielt schon alles in derselben Welt. Es existieren also all diese Götter, das ist ein bisschen wie bei American Gods, dass halt Götter existieren, wenn es Leute gibt, die so, ne, also wenn, wenn sie so eine, so, eine, so eine Kultgrundlage irgendwie so ein bisschen ja. haben. Und äh, gleichzeitig ist das aber so ein bisschen, das war bei Percy Jackson auch schon, ein bisschen gepaart mit diesem, diesem Trope der Magierschule, aber keine Angst, ich habe gehört, du magst keine Magierschulen. <lacht> Bei Percy Jackson ist es dieses Camp half wo also die, ähm, die Halbgottheiten lernen, ähm, sich im, im Kampf und in all sowas äh, zu, ähm, zu behaupten. Bei Magnus Chase ist es allerdings so, dass die meisten der ProtagonistInnen alle schon gestorben sind in irgendeiner Form. Also in unserer Welt waren das von Gottheiten gezeugte Kinder. Die haben also meistens einen göttlichen Vater oder eine göttliche Mutter. Und denen ist schon irgendwas Schreckliches passiert, weil Halbgottheiten halt immer das, das Chaos und den Ärger anziehen. Und dann sind sie halt dabei schon gestorben. Wenn sie halbwegs ehrenhaft gestorben sind, ähm, kommen sie halt im Prinzip nach Valhalla. Valhalla ist aber so ein ähm, ja, im Prinzip eine Art Hotel, weil es ist nur eine eine vorübergehende Unterbringung, auch wenn da Leute schon seit Jahrtausenden wohnen. Ähm, denn man wartet ja die ganze Zeit so ein bisschen auf Ragnarök und das Weltenende und so. Ähm, und so, solange man halt darauf wartet, trainiert man auch da. Allerdings sind diese ganzen Trainings und, ich sag mal, Magier schulartigen ähm, Szenen bei Macris Chase sehr reduziert. Ich glaube, weil es das einfach bei Percy Jackson schon, so schon relativ viel gibt. Ähm, und stattdessen gibt es sehr viel so... Ja, das, was Rick Ryan eigentlich immer sehr gut kann, ist so diese, diese mythologischen Fetch-Quests. Also es ist immer sehr fetch quest -y. Es gibt so, so ein das und das ist abhanden gekommen. du musst es suchen. Also im Prinzip zum Beispiel im zweiten Band, das ist der Hammer von Thor, der natürlich mal wieder weg ist. Das ist ja auch so ein typisches nordisches Mythologie-Ding. Von daher passt das natürlich schon sehr gut. Der Hammer von Thor ist weg. Diesmal kann Thor ihn nicht selber wieder zurückholen, wie er das ja schon ein paar Mal in der nordischen Mythologie gemacht hat. Also müssen es jetzt diese HeldInnen machen. Und dann verbindet er das aber mit so einem Humor und so abgedrehten, abstrusen, Situationen, wo halt diese Leute, die mit einem Bein in der nordischen Mythenwelt leben und mit einem Bein aber auch irgendwie in unserer Welt, wo die hineingeraten, dass ich das eigentlich immer wieder sehr gerne lese. Also es, es ist ein bisschen fetch quest die von der von dem Aufbau der Story, aber die die Story finde ich sehr, sehr schön. Und was ich bei MacGy's Chase auch sehr gerne mag, ist das, und da können wir sicherlich, kommen wir zu dem Thema gleich noch, dass da sehr viele so... Wikinger-Klischees durchbrochen werden und Magnus Chase kein Kämpfercharakter ist, auch wenn er ein magisches Schwert hat, sondern ein Heiler. Ähm, sein Vater ist Frey, also der Gott der ähm, Natur, der Fruchtbarkeit und der Heilung und ähm ähm, Magnus betont auch immer wieder, dass äh, er halt im Kampf eigentlich... Äh, also wenn sie in äh, Hotel Valhalla trainieren, dann gehört da auch immer dazu, dass man irgendwie blutig stirbt und er stirbt irgendwie immer am, am Anfang und wacht dann danach irgendwann in seinem Bett auf und sowas. Wenn man aber außerhalb von Hotel Valhalla stirbt, dann ist man halt irgendwann auch dann einfach endgültig tot. Ähm, und er zieht halt mit so einer, mit so einer Truppe Leuten aus, einem ähm, gehörlosen Elf, einem ähm, Zwerg, der... Äh, ein begnadeter Modeausstatter ist, äh, einer muslimischen Walküre ähm, und nachher auch noch einem ähm, genderfluiden Loki-Kind im zweiten und dritten Band. Und die bilden einfach so eine sehr schöne, ich fast schon so anti wikinger klischeetruppe Und das habe ich sehr genossen, weil ich finde, äh, wir haben einfach irgendwie sehr viel so an Medienrepräsentation von so großen, starken, kriegerischen, lauten, bärtigen, <lacht> medtrinkenden, <lacht> überfallenen Wikingern. Und das ist halt so eine total wholesome äh, Truppe, die auch ähm, oft aus Situationen rauskommt, in sie sich aufeinander verlässt und sowas. was. Also ich fand das alles sehr so, so es hatte so einen großen sich-aufeinander-verlassen- und-Community-Aspekt und das mochte ich daran sehr gerne. Und dieses abstrus-witzige mag ich auch eigentlich, mag ich sehr.
1: Dann bleiben wir nochmal bei Büchern. Und zwar, einer deiner bekanntesten Romane ist ja Wasteland, mhm. der übrigens, ob so ich es richtig verstanden habe, bald eine Fortsetzung bekommt. Ja. Ja, ja. ja, sehr schön. Und dabei handelt es sich ja um Hope Punk. Mhm. Und bei Hopepunk ist die Zukunft ja im Prinzip erstmal gar nicht so rosig verlaufen. Ja, auch bei Cyberpunk ist die Zukunft ziemlich kaputt. Deshalb vielleicht mal die Frage an dich: Was sind denn die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen Hope Punk und Cyberpunk?
0: Ja, der Unterschied ist, dass das eine Hope und das andere Cyber und die Gemeinsamkeit ist, das beides Punk. Nein, aber doch auch ein bisschen. Denn ich finde, ich verstehe, dass das Punk bei beidem schon als so eine Zurückweisung von so einem Hierarchiegedanken, also das ist beim Cyberpunk halt so die Konzerne, die alles bestimmen und alles äh, irgendwie käuflich erwerben können und sowas. Und beim Hope Punk ist es halt so eine, also häufig halt, Hope Punk ist ja schwierig als Genre, ich finde, das ist immer eher so ein, also ich definiere es selber auch als Genre, aber ich finde es, ist, es gibt kein Setting vor, also man könnte auch einen Punk, keine Ahnung, Krimi schreiben oder so und den in den 70ern verorten oder <lacht> irgendwie sowas. Also es ist mehr eine Stimmung. Aber auch im Hope Punk geht es darum, dass man ähm, Hierarchien durchbricht und zwar von unten. Es geht so ein bisschen um so Graswurzelbewegungen. Ich finde, das kann auch beim Cyberpunk ja funktionieren. Also so dieses äh, Wir gegen gegen die die kapitalistische Großmacht oder sowas, das sind auf jeden Fall Sachen, die haben ähm, Hope und Cyberpunk gemeinsam. Und äh, ja, genau. Und die Unterschied ist aber, dass äh, Cyberpunk finde ich ein klarer umrissendes Genre ist äh, beim Cyberpunk. Und immer urban, also wann das jetzt in der Zukunft spielt, kann natürlich von, das sind tausende Jahre später und es spielt auf irgendeinem Planeten oder sowas oder auf einer Raumstation, das kann auch Cyberpunk sein, bis hin zu, das spielt wenige Jahrzehnte in der Zukunft und Genau, diese Verstädterung hat sich halt fortgesetzt und es haben sich so Megasprawls gebildet und sowas. Aber dieses Verstädtern, dieses Urbane ist eigentlich ganz äh, charakteristisch für den Cyberpunk und auch dieses Verschaltet mit der Maschine, also so das äh, ja, Cyber, in den Cyberspace einbringen, auch ähm, auch Cyborg, also Cy kybernetische Gliedmaßen oder Erweiterungen oder so. Und das ist beim Hauptpunk halt eben nicht, weil wie gesagt, beim Hauptpunk geht es vor allen Dingen darum, dass äh, Leute nicht als einzelne HeldInnen, sondern als Gemeinschaft in einer Scheißsituation äh, versuchen, etwas hoffnungsvolles Mini-Utopien in der Dystopie zu errichten. Und das kann natürlich überall sein. Also ich würde auch sagen, ähm, tatsächlich nenne ich bei Magnus Chase das Ende auch immer das Hauptpunk-Ende. Ich finde also auch, das hat äh, durch diesen Community-Aspekt und dieses sich gegenseitig empowern und sowas hat das auf jeden Fall Hauptpunk-Elemente, ohne in der Zukunft zu spielen. Ich finde, das wäre jetzt zum Beispiel auch in einem Fantasy-Setting ähm, total denkbar. weil die 13 Gezeichneten am Ende zum Beispiel haben wir auch ein hopepunk ende würde ich sagen.
1: Vielen Dank für die Einordnung. Das ist schon mal eine gute theoretische Grundlage, denn ich möchte jetzt über einen Cyberpunk-Roman, bzw. das dazugehörige Hörbuch reden. Mhm. Und da habe ich direkt wieder eine Connection zu dir, denn du hast mir damals den Kontakt zur Pressestelle vom Argon Verlag vermittelt.
0: Oho, ja, wunderbar, das freut mich. <lacht>
1: Der hat das gut elfeinhalb Stunden lange Hörbuch produziert, gedruckt kam es bei Knauer raus und das hat dort 352 Seiten. Aber worüber rede ich jetzt eigentlich? Ich möchte gern sprechen über Born, geschrieben von Chris Brünn, die aber eigentlich Rine Bott heißt, aber Chris ah. Brünn klingt natürlich viel cyberpunkiger. Die Handlung dreht sich um die junge Mutter Nalani, welche sich gemeinsam mit der intelligenten Auto-KI Fergus in den Vororten der Megacity Bonn als Taxifahrerin verdient. Diese Riesenstädte sind die letzte Zuflucht der Menschheit, denn bei den sogenannten Sandkriegen ist halt ganz schön viel kaputt gegangen. Und das ist nebenbei bemerkt gar nicht mal so unrealistisch, denn schon heute werden über neunmal mehr Tonnen Sand im Jahr abgebaut als Rohöl, weil man das halt für allen möglichen Kram braucht. Ich packe euch da mal ein spannendes Video zum Thema Sand vom ZDF-Magazin Royal in die Shownotes, da könnt ihr euch mal informieren, ist sehr spannend.
0: Mhm.
1: Versorgt werden diese Megacities von riesigen Plantagen in kirchlichem Besitz, auf denen Nalanis Bruder Thomas gegen seinen Willen seine KollegInnen ausspionieren soll, weil der Lebensmittel-Schwarzmarkt außer Kontrolle geraten ist. Und weil er nicht die gewünschten Resultate bringt, gerät seine Familie in Gefahr und dazu gehört eben auch Nalani. Und dann gibt es am Ende sozusagen einen Shadowrun gegen diesen kirchlichen Großkonzern, bei denen irgendwie dann alles schiefläuft. Mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht zur Geschichte erzählen, denn so viel gibt es ja eigentlich auch nicht zu berichten. Das ist halt schon dieses typische, Heldin wider Willen bringt das Böse zu Fall, weil das Böse die Heldin unterschätzt. Mhm. Aber was Bond von der Masse abhebt, ist dieses ungewöhnliche Cyberpunk-Setting. Denn das erinnert mich als Ossi-Kind ganz frappierend an die DDR, nur dass halt nicht die SED das Sagen hat, sondern der Vatikan. Und da ist es fast schon ein wenig schade, dass sich die Autorin sehr auf die wenigen und mitunter auch schrulligen Figuren konzentriert, anstatt das Worldbuilding noch ein bisschen auszubauen. Aber dann wäre das Buch natürlich noch ein bisschen dicker geworden und ich bin ja eh so ein Fan von kürzeren Geschichten, deshalb geht das schon in Ordnung. Denn durch diese Raffung bleibt der Spannungsfaktor durchgehend auf einem ziemlich ordentlichen Niveau. Wobei man bei 352 Seiten bzw. 11,5 Stunden vielleicht nicht von Raffung sprechen kann. Ja,
0: klingt gut. Ich habe auch von ihr schon gehört, aber noch nichts von ihr gelesen bisher.
1: Super. Also nicht falsch verstehen... Born ist jetzt kein Thriller, wo du dir die Fingernägel abkaust, aber ich habe das Hörbuch beispielsweise beim Autofahren gehört und mich wirklich jedes Mal gefreut, wenn ich ins Auto eingestiegen bin, weil ich wusste, dass ich jetzt auf der Fahrt gut unterhalten werde.
0: Cool.
1: Bei Amazon, das ja genauso böse ist wie die Kirchenkonzerne aus Born, hat das Buch stand heute 4,3 von 5 Sternen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber eine 4,0 würde ich doch geben und Wer Cyberpunk-Fan ist, kann da gerne mal reinschauen beziehungsweise reinhören. Werde ich machen. Schön. Und nachdem wir jetzt so was Düsteres hatten, lass uns gemeinsam noch über was sehr Positives reden. Du hast mich ja quasi, Anführungszeichen, gezwungen, so wie mich sonst immer Elea zwingt, <lacht> irgendwas zu gucken. Und zwar habe ich Encanto geguckt. Ja,
0: Encanto ist der neue Disney-Film. Und äh, es gab ihn im Kino relativ gut. Kurz und auch um Weihnachten rum, ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute ihn im Kino gesehen haben. Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, er war dann aber auch ziemlich schnell schon äh, auf Disney Plus verfügbar. Und ähm, ich war vor allen Dingen deshalb neugierig, weil ich gehört hatte, dass es diesmal ähm, so Kolumbi um kolumbianische Motive geht oder auch um, ja, so angedeutet auch in kolumbianische Geschichte und weil ähm, Lin-Manuel Miranda die Musik gemacht hat. Also das ist der der Hamilton-Creator. Und ich bin ja äh, zugegebenerweise großes Hamilton-Fangirl und mochte auch Vayana slash Moana. Also es hieß ja in Deutschland, Vayana heißt äh, international meistens Moana. Und da äh, hat er auch schon äh, zusammen mit äh, polynesischen MusikerInnen die Musik gemacht. Und das fand ich auch schon sehr schön, obwohl ich normalerweise Disney-Filme mit Musik eher nicht so super finde. <lacht> und äh, in ein Kanto geht es sehr unerwartet, finde ich, weil man man erwartet eigentlich irgendwie was anderes. Es geht um Generationentrauma. Ich glaube, man erwartet deshalb was anderes, weil man nicht erwartet, dass man in einen quietschbunden Disney-Film mit Musik kommt und es geht um Generationentrauma. Das fand ich schon irgendwie sehr ähm, ja krass irgendwie als Thematik. Also ich war auch sehr gerührt davon, wie das gemacht wurde. Und trotzdem ist es ein, ein schöner Film über ein Mädchen, das keine, als einzige in ihrer Familie keine besonderen magischen Kräfte hat, die vom Haus verliehen werden, in das sich ihre Großmutter mit den kleinen ähm, Baby-Drillingen in einem Krieg oder Bürgerkrieg gerettet hat. Oder beziehungsweise das Haus ist um sie herum entstanden, so mehr oder weniger das Haus und das Dorf. Und dieses Mädchen hat als, also hat als Einzige in ihrer Familie halt keine magischen Kräfte und sieht auch als Einzige, dass der Frieden dieses Hauses bedroht ist.
1: Ja, das fasst ganz gut zusammen. Ähm, was ich gleich noch sagen wollte zum Thema ähm, Kinoauswertung, das ist ja generell irgendwie die Sache, die mich bei, gerade bei Disney Plus ein bisschen aufregt, weil du gehst ins Kino und denkst, so, du bezahlst jetzt doch recht viel Geld, um den Kinofilm zu sehen und die Kinos zu unterstützen und dann irgendwie vier Wochen später kommt der Film schon auf Disney Plus mhm. und denkst jetzt, ah, das Geld nicht mehr sparen können. <lacht> Aber ich habe heute noch mal nachgeguckt und wir nehmen ganz kurz auf, bevor diese Folge mhm. veröffentlicht wird, zumindest in unseren Kinos im Umkreis, überall läuft noch mindestens jeden Tag eine Vorstellung. Ah, okay. Obwohl jetzt, ich meine, wir haben jetzt schon Februar seit anderthalb Monaten, das bei Disney Plus läuft. Die Leute mögen also offensichtlich doch auf dem großen Bildschirm, das sehen auf der großen Leinwand, denn es ist schon sehr bildgewaltig, mhm. obwohl, und ich bin jetzt kein großer Disney-Filmgucker, muss ich dazu sagen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt eine Besonderheit ist, aber Encanto ist schon so eine Art Kammerspiel, weil es doch schauplatzmäßig sehr stark begrenzt ist, vor allen Dingen auf dieses magische Haus und vielleicht noch auf das Dorf drumherum, aber weiter geht's nicht. Das ist jetzt keine keine Weltreise oder nur Kolumbienreise, was man da
0: sieht. Mm, das finde ich auch tatsächlich sehr außergewöhnlich, weil auch äh, Raya und der letzte Drache war der letzte Disney-Film und auch davor ne, die ganzen die, die Frozen-Filme und auch Vajana. Es ist ja eigentlich immer auch, Disney folgt ja sehr stark diesem Heldenreisemotiv und beim Heldenreisemotiv selbst, wenn man daraus jetzt eine... Prinzessinnenreise macht, ist ja, das, 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 die Reise steckt ja da drin und das ist bei Encanto tatsächlich nicht. Also es wird, wird tatsächlich nicht gereist. Es geht um diese Familie und um die Dinge, die die Familie so unter sich ausmacht. Es gibt ein paar Punkte, an denen ich gedacht habe, ach, jetzt zieht sie irgendwie los. Und gleichzeitig hatte ich so einen eigenen Widerwillen dagegen. Und dachte so, nein, bleib in dem Haus, du musst da noch ganz viel rausfinden.
1: Was ich auch ungewöhnlich fand, für zumindest im Verhältnis zu den wenigen Disney-Filmen, die ich kenne, ist, dass es keinen klassischen Bösewicht gibt oder Bösewichtin, sondern dass es wirklich sich nur auf diese familiären Strukturen konzentriert. Also es gibt jetzt keinen fiesen Endboss wie im Rollenspiel oder so, der besiegt werden muss am Ende. Wie, weiß ich nicht, bei König der Löwen, der, der Scar, mm. Sondern, ich weiß nicht, das Trauber und die Angst, das kann man vielleicht als den Bösewicht bezeichnen, aber das ist ja nicht richtig zu fassen, Das ist nicht personifiziert.
0: Ja, ja, genau. Es ist so ein bisschen, die Personifizierung passiert halt erst so ein bisschen über, über Bruno und ähm, ich finde auch witzig, dass sie das klassische, dieses Bösewicht-Farbschema auf Bruno angewendet gewandt haben, das ist also der, der böse Onkel, der irgendwie nicht da ist, keiner spricht über ihn und so und der hat halt tatsächlich das Farbschema, das auch der böse Löwe aus, ähm, äh, aus König der Löwen hat, also dass immer alles ein bisschen grünlich ist, wenn er auftaucht und sowas ähm, und dann schifft das nachher so ein bisschen und man denkt sich so, oder oh, ist doch die Abuela, also die, die Oma irgendwie die Böse, also ich finde das auch, dass die, die Botschaft daran ist, glaube ich, dass keiner von denen tatsächlich böse ist, aber dass Leute, denen schlimme Dinge passiert sind, schlechte Entscheidungen treffen können.
1: Du hast ja schon den Lin-Manuel Miranda erwähnt,
0: mhm.
1: ich kenne Hamilton nicht, ich habe nur mal ein, zwei, drei Lieder gehört bis jetzt. Mhm. Letztes Jahr war aber mein absoluter Lieblingsfilm ja In the Heights, ah. der ja auch von ihm geschrieben worden ist und ich wusste vorher überhaupt nichts zum Thema Encanto, wie gesagt, du hast mich da ins kalte Wasser gestoßen <lacht> und ich weiß nicht, ich glaube, spätestens nach dem dritten von, ich glaube, acht Liedern sind es insgesamt, das könnte auch schon nach dem zweiten gewesen sein, habe ich mir so gedacht, das klingt schon so verdammt, wie in The Heights nach diesem, diesem Autoren oder ich weiß nicht, Songschreiber, ja. wie man das nennt bei Musicals. Und dann habe ich geguckt, am Ende bei dem Abstand, dachte ich mir so, ja, ja eindeutig, da ja, ist es eindeutig. Ja,
0: ja, genau. Ja, in The Heights dreht sich ja auch viel so um, ähm, ja, ähm, Einwanderungs-Communities im Prinzip. Ne? Also äh, vor allen Dingen halt Latinex-EinwandererInnen ein und deren Kultur dann in, in the Heights, also dem, dem Stadtteil in New York. Äh, und ich glaube, das hat es dann so ein bisschen gemeinsam, dass das so eine gemeinsame, auch musikalische Wurzel irgendwie ist. Ne?
1: Wo wir gerade bei der Musik sind, ich hatte jetzt gerade noch ein paar Minuten Zeit, bevor du online gegangen bist und habe mich noch ein bisschen so durch die Fan-Diskussion da quasi durchgescrollt. Was ist denn dein Lieblingslied und wie findest du generell die Musik?
0: Ähm, ich, also, ich habe ja eben schon gesagt, ich finde normalerweise Disney-Songs gar nicht so toll. Also, ähm, ich, ich höre die auch selten dann danach nochmal und oh, ich habe oft so das Problem, dass ich so denke, die wollen immer dann viel von der Handlung erzählen und dabei reimt sich dann irgendwie dasselbe Wort nochmal auf dasselbe Wort. Also dass ich so ein bisschen so denke, ja, dann erzählt es doch einfach, statt es zu singen. Das hatte ich dabei aber nicht. Ich fand, die Songs waren auch sparsam genug eingesetzt dafür. Also es gibt am Anfang eine sehr erheiternde Vorstellungsrunde von allen und dann noch verschiedene andere Lieder natürlich an, an plottechnisch wichtigen Punkten. Aber ich fand das war genauso die, die Menge, die ich mir bei so einem leicht musicalifizierten Film irgendwie vorstelle. Und mein, ähm, mein Lieblingslied ist natürlich dieses Lied von Luisa, der älteren Schwester von, ähm, Mirabel, Mirabelle, der Protagonistin. Denn äh, Luisa muss immer die, die, die schweren Dinge heben, sozusagen. Also, die, sie ist so ein bisschen die, die Person für den, für den Load in der Familie. Also, und es wird natürlich impliziert, dass sie also da ist ihre Superkraft, dass sie schwer heben kann. Das heißt, sie versetzt ähm, die örtliche Kapelle mal von rechts an links und verlegt mal eben einen Fluss und trägt irgendwie die Esel von der einen Stelle zur anderen. Aber als Symbol ist das natürlich so die weibliche Rolle in der Familie, die immer alle alle Last tragen muss in jeg jeglicher Hinsicht. so. Und äh, die hat einfach ein sehr schönes Lied. Das fand ich sehr cool.
1: Tatsächlich ist das auch mein Lieblingslied. Deswegen kommt es natürlich in die Show Notes. <lacht> ich muss allgemein sagen, also mir hat die Musik gefallen. Wie gesagt, ich mag ja offensichtlich den Komponisten sehr gerne. Ich fand die aber schon sehr musikalisch, was bedeuten soll, die sind nicht so mega eingängig wie zum Beispiel normale Disney-Songs, was ich persönlich als Vorteil sehe. Mhm. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag diese Art. Aber als ich das erste Mal den Film gesehen hatte, und dann habe das vorgestern, und habe dann zwei Nächte drüber geschlafen. Und ich konnte mich bis vielleicht auf Druck an kein einziges Lied mehr wirklich erinnern. Und ah, okay, wenn ich zum Beispiel, okay. ich war ja mit Elea beispielsweise damals in Frozen 2 mhm. und konnte noch irgendwie alle Lieder nachsingen. Also wenn ich singen würde, auch oh nach einer Mann. Woche, weil die sich <lacht> richtig in dein Ohr reingebohrt haben.
0: Okay, ja.
1: Und eine letzte Frage vielleicht noch. Wer ist denn, warum deine Lieblingsfigur? Uh, das
0: finde ich da sehr schwierig.
1: Soll ich erst anfangen? Ja, fang du doch an. <lacht> ich habe es dir nämlich tatsächlich geschrieben, als ich den Film gesehen hatte. <lacht> Und zwar, ich mag die Protagonistin super gerne, Mirabel. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Disney-Prinzessin gilt, weil der ja jetzt nicht adelig ist oder so. Ja, stimmt. Aber falls doch, dann ist sie... Von allen Disney-Filmen, die ich gesehen habe, vermutlich sind es nicht mehr als fünf, meine aller, allerliebste Disney-Prinzessin, weil oh. ich, konnte, ich konnte noch nie so sehr mit einer Figur relaten wie mit ihr. Ach, schön. Gerade dieses, ähm, man merkt schon so ein bisschen immer die Enttäuschung, dass die Geschwisterkinder zum Beispiel Gaben haben. Mm. Und um mal was Persönliches zu erzählen, weil ich habe gelernt, den Podcast persönlich gestalten, damit mehr Leute irgendwie fünf Sterne geben bei iTunes und bei Spotify. <lacht> es gab zum Beispiel mal einen Punkt in meiner Jugend, da habe ich einen IQ-Test gemacht, hatte 117, was jetzt nicht ganz so schlecht ist, und voll stolz und ja, geil, ich bin nicht so dumm. Und kurz hinterher kam meine Halbschwester, meine kleine Halbschwester, ja, hier 135 hochbegabt. Und schon war ich nicht mal der kluge Philipp, sondern nur noch die zweite Wahl. Also, oh nein! <lacht> ich kann super mit Mirabel relaten.
0: Oh je. Ja. Ähm, also ich finde, auch, ich finde auch Mia Welt sehr gelungen, muss ich sagen. Ich überlege gerade. Ich, ähm, äh, ich, ich mochte, dass die, dass die Rollen auch alle so ein bisschen, also dass besonders ähm, die, die Frauenrollen halt so typische Dinge thematisieren, die Frauen in einer Familie so zugeschrieben werden. Das hat mir sehr gut gefallen. Also so dieses, ne, die schöne Schwester, die halt mal irgendwie vorteilhaft heiraten soll und sowas. Also so, also so Rollen, die halt sehr so geschlechtsspezifisch sind. Dadurch fällt es mir aber auch schwer, jetzt bei einer von denen zu sagen, boah, die finde ich total toll, weil ich natürlich so geschlechtsspezifische Sachen halt... Also es fällt mir da immer schwer, mich, äh, mich irgendwie einzufinden. Ähm, ich konnte mich aber tatsächlich auch ganz gut mit der... Ähm, mit der Luisa, also dieser dieser äh, Schwester, die so die Last tragen muss, womit ich nicht sagen will, dass es mir auch so ging. Aber wie du, ich peppe jetzt deinen Podcast auch mal mit persönlichem auf, ähm, konnte ich da insofern relaten, als ich auch eine ältere Schwester bin und ähm, einen äh, mehrfach behinderten ähm, Bruder habe, also schwer geistig mehrfach behindert. Und ähm, das war schon auch so, dass ich immer sehr viel halt, also meine Eltern haben schon geguckt, dass mich das jetzt nicht irgendwie überlastet oder sowas, aber ich glaube, wir waren als Familie generell ähm, schon auch immer sehr, also ich würde nicht sagen, dass man super viel Unterstützung bekommt, wenn man ein schwer mehr Kind hat in unserer Gesellschaft. Das heißt auch, meine Eltern waren natürlich auch immer sehr ausgelastet, so mit der Pflege von meinem Bruder. Ähm, und ich selber habe auch immer sehr viel so übernommen, sowohl als die ältere Schwester als, als auch ähm, als das, das gesunde Geschwister einfach. Ne? Ja, deswegen konnte ich so dieses, dieses äh, die ältere Schwester-Ding von Luisa sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich keine Esel stapeln kann.
1: Dann denke ich, kann ich als mein persönliches Fazit sagen, ich habe überhaupt nichts erwartet, weil ich nichts davon wusste und habe alles bekommen. Das ist für mich das erste Film-Highlight dieses Jahres, was ich gesehen habe.
0: schön, das freut mich.
1: Und dann kommen wir vielleicht zu einem zukünftigen Highlight der Literaturwelt, mhm. nämlich wir reden über WikingerInnen und über Schildmaits und lass uns heute mal die Podcast-Folge ein wenig anders gestalten, als wir das sonst machen würden, Okay. denn normalerweise käme am Anfang natürlich erstmal, dass du dich nochmal genauer vorstellst und was dich zum Roman bewegt hat, aber dich kennen ja sowieso alle Trash-Talk-HörerInnen <lacht> allein schon, weil ich deinen Namen in fast jeder Folge quotenmäßig nenne. Oh. Daher, <lacht> diesmal starten wir direkt rein und du als Autorin rückst sozusagen erst gegen Ende in den Fokus.
0: Können wir gern so machen, ja.
1: Und darum meine erste Frage, erzähl uns doch mal was zum Thema Wikinger, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, das, das, ist eine, das ist eine gute Frage, <lacht> denn tatsächlich ist Wikinger, also es wird immer sehr stark als Bezeichnung von Menschen aus dem Viking Age oder aus dem Viking Zeitalter benutzt und ich finde das persönlich auch schon, das an sich finde ich quasi schon schwierig, denn ich glaube Wikinger war, wer gewikingert hat sozusagen, also auf Wiking gehen hieß so viel wie auf einen Plünderzug gehen und das heißt, es ist eine Berufsbezeichnung. Und im Viking Age gab es natürlich noch sehr viele andere Berufe. Also im skandinavischen Viking Age, halt, wir reden da ja über ähm, sowohl eine geografische als auch eine historische Bezeichnung. also ähm, ein Punkt in der Geschichte, ebenso wie ein Punkt auf der Karte. Ähm, das heißt, als Wikinger bezeichnen wir eigentlich Menschen, die im Viking Age, also im Frühmittelalter, in den skandinavischen Ländern gelebt haben und zu dieser Kultur, Viking, dieser Viking-Age-Kultur gehörten. Das heißt, in Skandinavien lebt natürlich auch noch Indigene, äh, Sami-Völker ähm, und ähm, ja, SkandinavierInnen haben auch zum Beispiel auf den britischen Inseln in Irland und so weiter ähm, Siedlungen gehabt. Das heißt, es beschränkt sich nicht ganz immer ähm, nur auf Skandinavien, aber so der, der Ausgangspunkt ist Skandinavien. Und das, das Viking Age ist halt das, das europäische Frühmittelalter, wobei das Viking Age insofern besonders ist, dass das im europäischen Frühmittelalter halt ansonsten größtenteils, also die Teile vom Frühmittelalter, die, die wir meistens so meinen, sind ja christlich geprägt. Und das ist noch eine relativ lang sich erhaltende ähm, polytheistische Kultur gewesen, die also die nordischen Götter, wir haben sie ja eben schon angesprochen bei Magnus Chase angebetet hat, dabei aber eine sehr große So Varietät innerhalb der Kultur hat. Also es ist super schwierig, die Wikinger abzugrenzen, weil, wie gesagt, es eigentlich eine Berufsbezeichnung ist, mit der wir aber meistens einfach Menschen im Wiking-Zeitalter meinen und ähm, es gleichzeitig einfach eine sehr breit gestreute Kultur ist, die super viel rumgekommen ist. Was wir auch meistens ignorieren, sind so die die Wikinger, die äh, in den Westen, äh, in den Osten gegangen sind. Genau, wir haben immer ganz viel so die, die, ne, so Island, Grönland, man sogar nach nach Amerika gekommen sind und dann gibt es aber halt auch noch die Rus, die halt ganz äh, viel, also ganz stark so auf den, also wo, woher das Wort Russland kommt und so, die ganz weit auf den asiatischen Kontinent auch vorgedrungen sind, die bis nach Konstantinopel gekommen sind und sowas. Das heißt, das ist eine Kultur, die sich super breit ausgebreitet hat und die eigentlich ganz schwer nur unter einen Nenner gebracht werden kann, dass man also sagen kann, das sind die Wikinger.
1: Und wo wir bei Berufsbezeichnungen sind, nun heißt der Roman ja Schildmeid. Was sind denn diese Schildmeiden überhaupt?
0: Also tatsächlich ist im Roman äh, Schildmeid der Name des Schiffs. Denn ähm, Schildmeiden sind auch, also der Roman spielt tatsächlich in unserem, in unserem Viking Age, also in unserem skandinavischen Frühmittelalter, so wie wir das heute, wie sich das nach aktueller Forschung für uns, also für Christian und Judith, so dargestellt hat. Und bringt das dann aber mit nordischer Mythologie zusammen. Also das heißt, es ist ein Fantasy-Roman, der aber sehr stark so historisch inspiriert ist. Und deswegen ist es auch da so, dass Schildmeiden eigentlich so etwas Halbmythisches sind. Also auch in der Welt, in der Erzählwelt unseres, unseres Romans sind das so halbmythische weibliche Kriegerinnen. Also Mythen von so kämpfenden Frauen. Und es ist heute ähm, nach aktuellem Stand der Forschung natürlich absolut möglich, dass es Schildmeiden gegeben hat. Dass es also kämpfende Frauen gegeben hat, einfach, weil es zu jeder Zeit immer kämpfende Frauen gegeben hat. Es ist aber kein Beruf, den man aktiv ergreifen konnte als Frau normalerweise. Also wobei das natürlich auch immer, ne, was ist was ist was ist Norm, was ist die Norm in einer Kultur? Und das war im Viking Age auf jeden Fall, dass du recht jung verheiratet wurdest, jung schwanger wurdest und vor allen Dingen dich grundsätzlich als Mädchen im Besitz deines Vaters befandest und danach im Besitz deines Mannes und wenn dein Mann tot war, wieder im Besitz deines Vaters oder deiner Brüder. Das war natürlich nicht immer so. Das war so das gesellschaftlich Angestrebte auch, weil sie damit im Prinzip ja einfach, also sowas Normieren das dient ja immer einer eine Ordnung. Das heißt, sie haben so die Ordnung damit hergestellt, dass das die Norm war. Das heißt aber natürlich nicht, dass das für 100 Prozent aller Frauen immer gegolten hat. Das ist ja sowieso nie der Fall. Das heißt, ähm, äh, es gibt Grabfunde mit Waffe, also wo die, die früher, also alte Grabfunde, die erstmal aufgrund der der Funde darin, also ne, ein Leichnam mit männlich konnotierten Beigaben, äh, wurden diese diese Grabfunde halt einem Mann zugeordnet. Und vor einigen Jahren wurden dann mehrere Gräber in Schweden und Norwegen nochmal mal einer ähm, DNA-Analyse unterzogen. Und man hat halt teilweise herausgefunden, dass die Doppel-X-Chromosomen ähm, haben. Und da hat sich halt nochmal eine ganz neue Debatte irgendwie aufgespannt. Wer waren diese Menschen, die in diesen Gräbern liegen? Wie passt das mit dem Frauen-Männer-Familienbild zusammen, das wir vom Viking Age haben? Ist das vielleicht falsch? Genau, gab es vielleicht ne? so, so... Diese kämpfenden Frauen, die wir vielleicht aus Vikings oder so kennen, ähm, war das etwas Alltägliches oder war das eine Ausnahme? Ja, da ist also ganz viel passiert seit äh, 2017 rum, also nochmal ganz viel, einfach hier zu so fünf Jahre Forschung, ganz viele Theorien und ArchäologInnen und HistorikerInnen, die sich da sehr stark mit beschäftigt haben, tollerweise. Auch mit dem Thema, ähm, sind es vielleicht gar keine Frauen in diesen Gräbern, sind es vielleicht Transmänner, sind es vielleicht nicht binäre Menschen. Das finde ich auch sehr erfreulich, dass das etwas ist, was auch in der Archäologie und der ähm, historischen Forschung halt absolut eine Rolle spielt. Also was sind eigentlich diese Geschlechterrollen im Viking Age gewesen und inwieweit konnten die über, überwunden werden ähm, von Menschen, die halt vermutlich ja schon bei der Geburt im einen oder anderen Geschlecht zugeordnet wurden. Also das Viking Age war schon auch sehr so patriarchal und ähm, binär, aber vielleicht einfach doch mit mehr Ausnahmen, als wir ihnen heute so, dass wir ihnen lange Zeit zu, zugestanden haben. Ja, und was wir halt auch wissen, ist, dass äh, diese Schildmeiden damals schon in, in Legenden, Sagen, Geschichten, halb historischen Geschichten und sowas vorkamen. Und natürlich auch Eingang generell auch in die Mythologie gefunden haben. Also zum Beispiel die Walküren sind ja auch so kämpfende Frauen beziehungsweise Frauen, die so kriegerische Kräfte haben und die ähm, die Seelen von Kriegern einsammeln und all sowas. Das heißt, es ist schon so, dass diese dieses Frauenbild der kämpfenden Frau, der Schildmaid im Viking Age auf jeden Fall existierte. Aber es ist halt sehr zweifelhaft, dass man jetzt einfach so sagen konnte mit 16 so »Daddy, I'm gonna be a Shieldmaiden. Und deswegen ähm, heißt bei uns das Schiff halt Geldmeier, Schildmeid und äh, die Truppe an Bord, das sind alles Frauen und die setzen sich in irgendeiner Form natürlich auch damit auseinander. Sind wir jetzt, also erstmal ergreifen die im Prinzip alle aus verschiedenen Gründen die Flucht und dann stellt sich halt so die Frage: Sind wir jetzt Schildmeiden? Tun wir das, was Wikinger tun? Also ne, gehen wir auf Viking? Äh, deswegen heißt es ja auch so ein bisschen, also wir haben ja immer ähm, den Hashtag Girls Who Viking benutzt. Und da spielt das mit rein, dass es halt eine Berufsbezeichnung ist. Also Viking ist so, Viking das, so ein bisschen. Und ähm, ja, damit setzen sie sich natürlich auseinander. Also woll wollen sie Schildmeiden sein? Sind sie Schildmeiden? Sind sie Schild Schildmeiden wieder, wieder Willen? Sowas halt.
1: Es ist ja nun kein Geheimnis, dass ihr für eure Romane durchaus viel recherchiert. Zum Beispiel jetzt letztens bei Anarchie Deco war ja das so einer der ganz großen Pluspunkte. Jede Rezension stand drin. <lacht> das ist super, die haben recherchiert bis zum Umfallen. <lacht> Magst du vielleicht mal mit den Hörer*innen teilen, was du über Wikinger gelernt hast? Und zwar als Folgefrage zur letzten: Gibt es vielleicht ein typisches Wikinger-Klischee, was du entkräften kannst?
0: Ja, bestimmt. <lacht> also ähm, ich habe, also wir haben natürlich super viel recherchiert. Wir waren früher auch, also wir haben uns eigentlich schon sehr lange auch so für ähm, für den diesen diesen ganzen ähm, den ganzen Kontext auch interessiert, also immer auch für Frühmittelalter, aber gerade auch so für so polytheistische Kulturen, die es noch ein bisschen länger, die noch so ein bisschen länger gebraucht haben, bevor das Christentum dann halt da war. Das heißt, da haben wir auch teilweise vor Ort und sowas ähm, recherchiert, aber dann ohne, also was heißt recherchiert? Wir haben dann einfach im Urlaub immer mal wieder so Museumsbesuche und auch, ja keine Ahnung, mal mit einem Langboot über einen schwedischen See gefahren und sowas. Ne? Also sowas haben wir dann immer mitgenommen, ohne halt zu wissen, dass wir da mal einen Roman drüber schreiben würden. Und jetzt war aber ja auch äh, Corona, das heißt, wir haben vor allen Dingen ähm, einfach äh, in Büchern und Papern und sowas äh, recherchiert, weil... Wir konnten ja jetzt nirgendwo hin, dann kann man auch eigentlich den ganzen Tag lesen. <lacht> Dabei ähm, ist mir auch äh, viel begegnet, was ich sehr spannend fand, halt an, an neuerer Forschung. Also ich habe auch sehr gerne so diese Paper und Gegenpaper und Standpunkte und Gegenstandpunkte so aus der Archäologie und ja aus, der, aus den Geschichtswissenschaften gelesen und äh, fand da halt super spannend, was ich auch eben schon gesagt habe, dass... Ähm, in der in der Rezeption von diesem Grabfund, der ja sehr viel rumgek rumgekommen ist durch alle möglichen ähm, Medien, da wurde halt immer gesagt, ist eine Schildmeid gefunden worden, gab es ne so war das war das Viking Age eigentlich gleichberechtigt und sowas habe ich ganz viel so halt also das ist das was man so im Internet findet und wenn man aber ähm, da so ins Detail geht, dann merkt man, dass sich die Leute wesentlich differenzierter mit diesem ganzen ähm, diesen ganzen Thematiken rund um Geschlechtern, ausein also Geschlechter auseinandersetzen. Das fand ich super spannend. Und was ich auch sehr spannend fand, das war so mein persönliches Rechercheloch, da äh, erzähle ich auch am ersten noch ein bisschen was in meinem eigenen Podcast drüber. Ähm, das war so dieses ganze Thema, ähm, ja, Viking Age und Queerness. Das ist ja auch einfach eines der Themen, was ähm, in unseren Büchern immer, oder? nicht immer, war nicht immer so, aber in den letzten Jahren immer sehr wichtig geworden ist, äh, halt so das Infragestellen von Geschlechterrollen, aber auch das ähm, Infragestellen so von Heteronormativität und sowas. Und da bin ich immer mal wieder ähm, im Internet auf so, also ich habe wenig im Internet recherchiert, weil ich ganz ehrlich sagen muss, die Internetrecherche war so ein bisschen super oberflächlich. Also war ich teilweise echt... Kenne ich bei anderen Themen auch anders, also dass man irgendwie auch sehr tiefgehende Sachen äh, in diesem modernen Internet findet. Aber da war es echt so, dass, ähm, dass ich da so ein bisschen schockiert war. Also dass dann so Fragen gestellt wurden, wie gab es Homosexualität im Viking Age? Wo ich so dachte, was ist denn das für eine Frage? <lacht> also das, das finde ich irgendwie witzig, dass es oft mal da draußen halt noch so Leute gibt, die sich einreden bei den Wikingern. Äh, ne, es gab keinen schwulen Wikinger das ist nicht möglich. Und ich finde, es gibt ganz viel Forschung, also schon seit den 90ern zu, ähm, oder vielleicht auch noch, vielleicht sogar schon früher, auch zu so queeren Aspekten von nordischen Göttern. Also inwieweit Odin zum Beispiel, da gibt es ja äh, diese Geschichte, warum Odin einäugig ist, äh, weil er die, ähm, die Runen lernen wollte. Und zwar ist ähm, das Lernen von Zauberei etwas ganz klar weiblich gegendertes in der altnordischen, im altnordischen so so Weltbild. Das heißt, als ähm, als Mann ähm, steht dir das nicht zu. Und wenn du das trotzdem willst, dann musst du dafür halt etwas opfern, nämlich eigentlich deine, einen Teil deiner Männlichkeit sozusagen. Also du wirst weniger männlich, wenn du, wenn du Runenmagie beherrschst oder generell, also es gibt verschiedene so Abstufungen von Magie und so Runenmagie ist somit das obere Level, also <lacht> so aufgelevelt bis zur Runenmagie. Und ähm, Odin ist aber natürlich der Allvater. Das heißt, er, mu er muss natürlich über alles herrschen und deswegen auch über die Runenmagie. Und das ist halt so ganz spannend, dass dann ähm, also auch Forschende sagen, dass Odin eigentlich so als jemand, also so ein, ein Gott ist, der so diese Geschlechternormen queert, im Gegensatz zu zum Beispiel Jupiter und Zeus oder so, die ja sehr stereotyp männlich auch in ihrer Zeit waren. Jetzt rede ich über die, als wären das tatsächlich Menschen, aber gut. Oder halt so diese Sachen, dass, ähm, dass Loki, da ist ja auch also auch im Zuge von der Loki-Serie viel so drüber geredet worden, dass Loki die Mutter von einem achtbeinigen Pferd ist und sowas. Und das ist nicht die einzige genderqueere Loki-Geschichte. Also Loki hat gerne und häufig das Geschlecht gewechselt und hat äh, auch als, äh, als Frau dann äh, Kinder bekommen, nicht nur achtbeinige Pferde, auch die erste Ogerin hat er ausgetragen. Und er war wohl irgendwie acht Jahre lang eine, ein Milchmädchen oder in einem, einem Markt, einem Milchmarkt und hat als Milchmarkt lauter Hexen geboren, was ich auch schon irgendwie Bild finde. Und da, finde ich, steckt auch ganz, ganz viel so drin, was wenig thematisiert wird, finde ich, weil wir ein bestimmtes Bild von Wikingern von haben und von ihrem Rollenbild und sowas und da wenig gewagt wird, an die Grenzen zu gehen. Und das finde ich eigentlich tatsächlich, dass es in der Fachliteratur tatsächlich stark gemacht wird. Also dass da auch diskutiert wird, wo lagen überhaupt diese Geschlechtergrenzen im Viking Age. Und es ist richtig, wenn wir uns, ne, was was, was machen wir falsch, wenn wir unsere heutigen Maßstäbe darauf übertragen? Und inwiefern stimmt es aber vielleicht auch noch mit dem heutigen überein? Also weil es war eine sehr stark patriarchale Gesellschaft und sowas. Und das fand ich einfach sehr, sehr ähm, interessant beim, beim Recherchieren. Also da hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass ich so so dass das so sehr mein Jam ist, aber es war einfach, das hat mich wirklich fasziniert und ich fand das sehr spannend.
1: Und weil es so schön ist, irgendwelche Klischees zu entkräften, ich vermute jetzt einfach mal, dass eine Schildmeid in dem Roman auch kämpft.
0: Wobei das ja schon fast klischeehaft wäre, ja.
1: <lacht> okay, und du und dein Mann betreiben ja auch selbst Schwertkampf, sodass ihr eure Expertise sicherlich in dem Roman habt einfließen lassen. Natürlich. Daher meine Frage, kannst du uns eventuell auch einen Schwertkampf-Mythos oder einen Schwertkampf-Klischee entkräften oder einen Axtkampf, was auch immer, <lacht> was man vielleicht in Filmen falsch sieht oder im Rollenspiel falsch darstellt?
0: Also einerseits, ich bin so ein bisschen so ein, so ein gleichzeitig so ein Picky-Eater, was, äh, was Schwert oder Fechtszenen angeht. Ähm, finde aber gleichzeitig auch, also gerade im Rollenspiel kann man natürlich einfach machen, was einem was einem Spaß macht. Das heißt, wenn ihr da total auf Pirouetten steht und auf weites Ausholen, wo der Bösewicht noch so einen halben Monolog hält, während er so dass die Axt über dem Kopf erhoben hat, dann ähm, sei euch das total gegönnt. Das wird ja auch äh, ja, ist ja auch Hollywood-mäßig sehr stark so verbreitet. Das sind aber tatsächlich so Sachen, die ich nicht besonders gerne mag. Also wenn man einfach so sehr, also wenn man einfach Dinge tut oder darstellt, wo es eigentlich klar ist, dass wenn man mal so, weiß ich, Crashkurs in irgendeiner Form von Kampfkunst gemacht hat, dass man dass man weiß, dass das Unsinn ist. Und das wird aber zum Beispiel von, von Hollywood halt immer wieder gemacht. Das finde ich so ein bisschen schade. Wobei ich da tatsächlich finde, so diese ähm, Kämpfe mit schweren Schild oder Axt und Schild leiden dann nicht so extrem drunter. Das sind mehr so diese klassischen Fechtkämpfe, wo man dann halt so mit ähm, einer beidhändigen Waffe oder nur mit einer, einer Hand an der Waffe oder so kämpft. Also wo dann halt zum Beispiel viel so auf die Beine geschlagen wird, sodass der andere drüber springen kann, das ist ja auch immer sehr stark so choreografiert oder halt so weit ausholt, dabei noch einen Monolog hält oder halt irgendwie ganz komische Flickflacks oder sonst irgendwas, wo man so denkt, aber wenn der andere jetzt einfach nur zuschlägt, dann hast du das Ding im Rücken. Aber der wartet zum Glück ab, weil der so beeindruckt ist von den akrobatischen Skills. So. <lacht> Und ähm, das sind schon so Sachen, wo ich so denke, ja, ich fände es irgendwie mal cool, wenn jemand tatsächlich Kämpfe so darstellen würde, wie sie, wie sie sind, weil ich glaube, dass das auch spannend sein kann. Also wenn man das tatsächlich auf einem auf kunstfertig hohen, hohen Niveau irgendwie darstellt, dann kann man da, glaube ich, genauso gut äh, spannende, actionreiche Kämpfe machen, als so mit diesen üblichen Pirouetten und dem über, den, über das Schwert drüberspringen, das auf deine Füße zielt oder so. Allerdings, beim Mandalorian finde ich, sollte man auf die Füße ziehen, denn er hat überall Rüstung, außer an den Hosenbeinen und an den Füßen. Und ich frage mich immer, warum alle Leute auf seinen Helm und seine, seine Rüstung schießen und niemand einfach auf seine Füße. Also, es kommt immer darauf an, wie der Gegner, äh, die Gegnerin bewaffnet und gewappnet
1: ist. <lacht> und weil wir in der vorherigen Frage ja das Stichwort Rollenspiel hatten, wenn ich in meinem Rollenspiel jetzt die Wikinger-Kultur darstellen wollen würde oder mein Charakter soll eine Schildmeid darstellen, wie mache ich das denn in Anführungszeichen authentisch?
0: Hm, oh, Authentisch, oha. <lacht>
1: ähm, ich wollte nicht realistisch sagen, weil das wäre doch mal eine Spur schärfer.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, letztendlich, was ich generell finde und was aber beim Viking Age noch mal besonders kritisch zu sehen ist, ist, dass wir ja immer die den Blick auf diese Zeit mitdenken müssen. Und zwar nicht nur, wie wir heute darauf gucken, sondern tatsächlich auch, wie die Art und Weise, wie wir heute darauf gucken, entstanden ist, dadurch, wie wir früher darauf geguckt haben. Das heißt, es ist heute nicht möglich, auf Wikinger zu schauen, ohne dabei mitzudenken, wie dieses völkische Wikingerbild entstanden ist. Also man kann das... man man sollte das auch nicht trennen, man muss das quasi mitdenken. Das finde ich bei allen Wikinger-Rezeptionen ähm, im Rollenspiel auch wichtig, weil wir halt dieses Bild vom Wikinger haben und der ist immer zwei Meter groß und der ist blond oder rothaarig und der ist blauäugig und der hat einen langen Bart und der ist irgendwie kräftig und muskulös und heldenhaft und der hat so einen Ehrenkodex und sowas. Und wir überlegen dabei gar nicht, woher kommt dieses Wikinger-Bild. Und dieses Wikinger-Bild kommt halt, also aus einem Wikingerbild des 19. Jahrhunderts, das sich dann aber weiterentwickelt hat, in das völkische Nazi-Wikingerbild. Und deswegen ist der blond und blauäugig und groß und ehrenhaft und lieberblob, weil wir da im Prinzip so eine Geschichte über mh, die Herkunft, im Prinzip unseres Konstrukts von, von Race erzählen. Ja? Das sollte damit erzählt werden, also wie der ARIA. Die Arierin, wo die hier kommt, kulturell und sowas, das sollte ja damit so idealisiert werden. Und das hat ja auch ziemlich gut funktioniert in dieser Zeit. Und ich finde, es wird sich noch nicht genug damit auseinandergesetzt, dass, wie gesagt, Viking ist so, Viking das, dass es eine Berufsbezeichnung ist und nicht irgendwie ein genetisches Erbe. Also die Wikinger, in Anführungszeichen, waren super genetisch divers. Es gibt auch Wikinger-Siedlungen in, ähm, in Irland, wo ähm, Schwarze gelebt haben, die aus... Afrika wiederum dahin gekommen sind, mutmaßlich erstmal als Beute, aber dann gab es halt schwarze Bevölkerung im Süden Irlands in einem Wikingerdorf, die auch dann vermutlich Wikinger waren, in Anführungszeichen, in irgendeiner Form. Das heißt, da irgendwie von so einem weißen, blonden, zwei Meter großen, heroischen Wikingerbild zu sprechen, ist an sich schon mal problematisch. Und das heißt, dass finde ich, ich, finde es jetzt nicht super schlimm, wenn man sagt, ich baue mir jetzt so eine Schildmeile und die ist wie Lagertha aus Vikings, weil das ist einfach so das, das hat die Recherche auch sehr schwer gemacht. Lagertha ist einfach sehr, sehr dominant im Internet. <lacht> aber wenn man das gerne nachspielen will, dann würde ich jetzt nicht sagen, ähm, ja, du musst dich aber jetzt an jeder Ecke irgendwie damit auseinandersetzen. Aber so generell, wenn man einen, wenn man jetzt im Prinzip so einen, so einen Kontinent hat, so wie Aventurien oder wie bei Splittermond oder so, und man sagt, ich möchte da einen Vikingerfolg für schreiben. Man sollten wir zum Beispiel halt, also das ist ja auch was, was bei DSA in den 80ern, die Torwaller, wie die da beschrieben sind, das ist natürlich unser völkisches Wikingerbild. Das hat sich nicht viel verändert. Die waren auch damals ja eine Charakterklasse, das heißt, die waren auch ja im Prinzip genetisch, ne, die hatten dann einen Mutbonus und einen äh, Konstitutionskörperkraftbonus und irgendwie lauter so wie so angeborene Eigenschaften. Und das kann ich im Kontext dessen, dass das in den 80ern entstanden ist und man sich da halt nicht super viele Gedanken zu gemacht hat, natürlich verzeihen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist voll das, ne, so die haben einfach absichtlich da so Nazi-Wikinger reingebaut, das ist sicherlich nicht der Fall, aber das ist halt die Art und Weise, was wir denken, wenn wir Wikinger denken. Und da müssen wir irgendwie also gerade, wenn wir das ins äh, ins Rollenspiel einbauen wollen auf eine Art und Weise, wo wir wo wir sagen, ich möchte eine an Viking Age angelehnte Kultur da drin beschreiben, dann müssen wir halt dann diese wir gingen ja Klischees und Vorurteile mal ran.
1: Kommen wir mal zurück zu eurem Roman. <lacht> Eure Bücher haben ja auch immer so etwas wie einen tieferen Sinn oh, huh. oder eine aktivistische Botschaft. <lacht> wie sieht es denn bei Schildmeid aus? Vollkommen unpolitisch, habt ihr ja
0: schon gehört. <lacht> Nein. <lacht> also wir haben immer gesagt, Schildmatt ist ein Drittel Buddy-Movie von 20 Frauen auf einem Schiff, ein Drittel historischer Abenteuerroman und ein Drittel feministische Fabel. Denn es ist ein Buch, das sich stark mit dem Patriarchat auseinandersetzt und war sowohl also wir spiegeln da natürlich so ein bisschen drin das was wir über das das ähm, Viking age patriarchat so durch unsere recherchen erfahren haben und ähm, wie wir unser äh, ja so so unser unsere eigene gesellschaft zu so sehen und die dinge die bei uns noch so ganz tief unten im fundament schlummern und wir stellen dann natürlich ähm, bezüge her und diese protagonistinnen versuchen äh, ja zu ich habe ja schon gesagt, die haben alle irgendwelche Gründe zu fliehen und die stellen sich jetzt, wir müssen sich die Frage stellen, kann man überhaupt kann man überhaupt fliehen? Das ist ja auch so eine Frage, die ist vielleicht im Viking Age tatsächlich einfacher zu beantworten, weil es da mehr leere Flecken auf der auf der Landkarte gibt heute haben wir halt alle eine Steuernummer und sind irgendwo gemeldet. Und wenn ich sage, ich haue aus dem Patriarchat ab, dann kann ich mir ja gar nicht einfach ein Schiff bauen und abbauen. Aber vielleicht gelingt das denen auch nicht so einfach. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass es nicht einfach möglich ist, aus einem Gesellschaftskonzept auszubrechen. Und ähm, wir haben tatsächlich so ein bisschen den Rollenspielbezug drin, dass es ja die Belonging-Outside-Belonging-Spiele gibt von Avery Alder. Also Dream is Cute, Dream Apart und die ganzen, die darauf aufbauen. Also auch zum Beispiel ähm, Sleepaway und so. Und ähm, was mich daran einfach inspiriert hat, ist diese Grundidee. Ich bin Avery Alder total dankbar für diesen Begriff Belonging, Outside Belonging. Ich finde es gleichzeitig schwer, auf Deutsch, also so catchy auf Deutsch zu übersetzen. Also zum Nicht-Dazugehören, dazuzugehören. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was in dem, in dem Roman versucht, also was was die so ein bisschen versuchen müssen, so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im Nicht-Dazugehören zu finden. Und gleichzeitig geht es halt darum, was haben diese Frauen alle gemeinsam und dass es eigentlich nichts ist. Also dass es nicht die weibliche Erfahrung gibt, nicht das weibliche Leben, was alle 100% von ihnen geführt haben, ne? sondern dass eigentlich diese Erfahrung super individuell sind, aber trotzdem alle im Prinzip das gemeinsam haben, wovon sie weg wollen. So. Und darin ist das Ganze natürlich auch ein bisschen ein, so ein Anti-Turf-Buch. Also ich weiß nicht, ob ich den Begriff Turf erklären muss für deine deine Zuhörenden. Ich mache es einfach mal, also Turfs als... als bezeichnen wir, die bezeichnen sich eher nicht gerne so. Äh, trans Exclusive Radical Feminist, also trans ausschließende radikale FeministInnen. Und die haben gerade ähm, die Zeit ihres Lebens, weil sich einflussreiche Menschen ähm, in Großbritannien, in den USA und jetzt langsam auch in Deutschland ganz stark gegen vor allen Dingen Transfrauen positionieren, aber auch gegen nicht binäre Menschen, gegen Transmänner. Und vor allen Dingen da darzustellen versuchen, dass es sich bei Transfrauen immer um ja, zum Beispiel SexualstraftäterInnen handelt, die halt versuchen, irgendwie an Frauen ranzukommen, indem sie halt sich irgendwie, also ich möchte diese, diese Sachen aber eigentlich gar nicht alle wiederholen. Aber der Konsens von diesen Turfs ist halt, dass die sagen, es gibt die eine weibliche Erfahrung, die hast du nur deshalb erfahren, weil du bei der Geburt dem Geschlecht Frau zugeordnet wurdest und die konntest du anders nicht erfahren. Und diese eine weibliche Erfahrung eint alle cis-Frauen oder alle na noch nicht mal alle Frau alle Menschen, denen bei der Geburt das Geschlecht Frau gegeben wurde. Und deswegen sind Transfrauen da nicht dabei. Und in dem Buch geht es eigentlich darum, dass das es alles, alles einfach Schwachsinn ist und dass ähm, es nicht die eine weibliche Erfahrung gibt, sondern dass es viele verschiedene Gründe gibt, ähm, eine patriarchale, patriarchal geordnete Gesellschaft abzulehnen. So, ist unser
1: Anti-Turf-Buch. There you have it. Und dann bohre ich jetzt noch ein bisschen nach und komme, wie am Anfang versprochen, jetzt zu dir persönlich. Mhm. Und zwar, man rät AutorInnen ja immer, dass sie sich als Marke etablieren sollen. Und du wechselst aber deine Geschichten fröhlich durch und zwar sowohl, wo und wann ein Roman spielt, als auch welches Genre er abdeckt. <lacht> Gibt es aber trotzdem irgendein verbindendes Element?
0: Ja, also wir hören durchaus auch immer mal wieder, dass wir stärker an einem Genre bleiben sollen Wir machen das im Moment nicht so, wobei ähm, es tatsächlich, es gibt natürlich auch Gründe, das zu machen. Also ich verstehe schon, ähm, wenn es jetzt der Verlag sagt, äh, schreibt doch nochmal mal so was historisch Fantastisches, dann werde ich das auf jeden Fall auch. Also dann werde ich nicht sagen, nein, nein, ich muss jetzt ganz dringend Cyberpunk-Roman schreiben, weil ich verstehe natürlich auch, dass die mehr wissen als ich, was jetzt gerade irgendwie angesagt ist und was sie in ihrem Programm haben wollen. Also nicht nur was angesagt ist, sondern auch, wie ihre Programmverteilung so aussieht. Ne? Und dann, dass sie dann natürlich sagen, okay, da können wir da können wir in dem Fall natürlich anknüpfen. Wir haben hier noch quasi einen Platz frei für historische Fantasy. Und wenn wir da sagen können, das sind die AutorInnen von folgenden, ebenfalls bereits historisch inspirierten Fantasy-Romanen, ist das natürlich positiv. Und das sehe ich auch ein. Wir hatten bisher noch nicht den... die also die Not, aber es ist eigentlich es ist eigentlich mehr, mehr ein Feature als ein Bug, muss ich sagen. Wir hatten es bisher noch nicht, dass ein Verlag gesagt hat, bleibt doch bitte bei Thema X. Sondern bisher war es so, dass wir einfach munter wechseln konnten. Wir haben ja auch oft, also wir sind ja auch ein bisschen durch die Verlage gewandert. Wir hatten ja auch äh, durchaus ähm, unterschiedliche Verlage, die unterschiedliche Sachen wollten. Und ich würde sagen, was ähm, das, also es gibt natürlich verbindende Elemente. Also ich glaube, das äh, wird ja auch jeder bestätigen, der Bücher von uns gelesen hat. Ähm, das sind sicher auch immer mal wieder so auftauchende Leidenschaften. Also wir haben ja auch ähm, häufig Schmiedeszenen drin. Ähm, wir haben zum Beispiel bei Anarchie Deco ebenso wie bei unseren Steampunk-Romanen viel so dieses Wissenschaft als Basis für so nicht ganz erklärbare Phänomene und sowas. Das ist sicher auch so ein Motiv, was immer mal wieder gerne ähm, wiederkommt. Und wir haben aber auch tiefergehend als das, würde ich sagen, so, so Motive wie so das Handeln als Gemeinschaft. Das ist bei Schildmatt ja auch ganz wichtig. Das ist aber auch was, was zum Beispiel bei den 13 Gezeichneten wichtig war, was bei Wasteland wichtig war, so ein bisschen, wir haben ja eben schon über Hope Punk gesprochen, also so dieses ähm, Gemeinschaft als Mini-Utopie und so als Graswurzelbewegung und sowas. Genau, diese Mini-Utopien, ich würde auch sagen, so dieses, wie können wir anders zusammenleben, ist auch immer ein Ding bei uns. Und dann auch äh, steckt bei Anarchie Deco ja schon im Titel so dieses durchaus auch im anarchistischen Sinne so dieses Freiheit von Hierarchien und sowas. Aber auch im Sinne, das finde ich, ähm, ist ja auch bei Anarchie Deco das vereinende Element zwischen den beiden ProtagonistInnen ist ähm, dieses Freiheit von Herrschaft, sowohl im politischen Sinne, aber auch im Sinne von äh, Geschlechterkonstrukten. Also das ist was, was bei mir auch einfach immer in meiner Arbeit irgendwie schon wichtig war. so also Wie sind die Geschlechterrollen in dieser Erzählwelt und was fangen die ProtagonistInnen damit an oder wie, wie leben sie damit oder wie leben sie vielleicht auch nicht damit, sondern beschließen dass irgendwie in ihrer Lebenszeit noch, dass, dass es irgendwie anders sein muss. Ja, und andere soziale, ordnende Konstrukte, ne, also so Geschlecht ist ja da nicht das Einzige, es gibt ja da auch noch Klasse und ja, genau, politische Dinge und sowas.
1: Und dann noch eine Folgefrage, wo du die Antwort schon so ein bisschen hast durchschimmern lassen. Wie entscheidest du dich denn für ein Genre? Also hast du einfach mal einen Geistesblitz oder eine Inspiration, dass du jetzt eine bestimmte Geschichte erzählen möchtest oder analysierst du erstmal penibel den Buchmarkt?
0: Hey, zum Glück, also letzteres nicht. Ich kann da als Verlagsautorin ja noch zum Glück mich ein bisschen darauf zurückziehen, dass die Verlage den Buchmarkt analysieren. Ich weiß, dass das natürlich... Ein Privileg ist, also zum Beispiel haben wir einen Self-Publisher-Freund, der das immer morgens als erstes macht, den Buchmarkt analysieren. Und ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Also er genießt das sehr, findet das gut und ich bewundere ähm, das auch und auch den, den Einblick, den er dadurch hat und sowas. Ähm, ich selber bin einfach sehr froh, dass das, äh, dass die Verlage so halbwegs, also die wissen, die wissen das natürlich auch nicht. Also, und unser Freund sicherlich auch nicht. Aber die haben eine bessere Idee davon, was, was jetzt gerade Ne, funktionieren könnte und was nicht und sowas. Und bei uns ist es einfach so, dass bei uns die Ideen ganz stark mit dem Setting verknüpft sind. Also wir haben im seltensten Fall eine Idee und überlegen dann, in welchem Setting könnten wir das machen. Das kann sich mal so ein bisschen verschieben. Die Idee für Anarchite war zuerst so fond des siècles, also Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Wir haben das ein bisschen nach vorn verschoben sozusagen, weil wir dann doch die die 20er als ähm, als Zeit dafür geeigneter fanden. Aber es gibt ja so zwei so Hochzeiten in dieser Zeitspanne von so, ähm, wissenschaftlichen Errungenschaften so ein bisschen. Und da hätte 1900 schon auch gepasst. Aber wir haben es dann halt ein bisschen weiter nach hinten verlegt. Aber das ist ja kein großer Genre-Shift jetzt so in dem, in dem Sinne. Also wir haben nicht überlegt, ähm, aus dem Cyberpunk-Konzept einen historischen Roman zu machen oder irgendwie sowas. Das heißt, die Ideen kommen eigentlich immer schon mit dem, mit dem Setting, in dem sie dann nachher sind, mit der, mit der Zeit oder mit der Zeit, von der es inspiriert ist oder so. Und es ist im Moment eigentlich so, dass wir so ein bisschen vorfühlen können. Das heißt, wir müssen das ja noch nicht komplett schreiben und dann sagen, hier Verlag, wir haben etwas geschrieben, was du dann komplett unpassend findest. Leider, weil du dann sagst, nein, nein, das will der Markt gerade aber überhaupt nicht und wir haben das analysiert. Und dann müssen wir sagen, ach so, ja, schade. Ähm, sondern wir können so ein bisschen vorfühlen und sagen, also wir haben jetzt hier folgende so, so ja, fast so Elevator-Pitches. Ne? Das ist ja so das was äh, bezeichnet, dass es in einer Zeitspanne zu erzählen ist, die es braucht, mit einem Aufzug von A nach B zu fahren. Ähm, wenn man zufällig gerade mit dem Verlagschef im Aufzug steckt oder mit dem Hollywood-Chef oder irgendwie sowas, woher auch immer dieses Bild kommt. Und ähm, wir fahren natürlich nicht mit dem Aufzug, sondern wir schicken denen einfach so ähm, Konzepte, die dann halt nicht super lang sind. Also so halbe Seite oder so. Und oft dann halt mehrere und dann... Netterweise können die dann oft schon sagen, wir finden das, das und das irgendwie ganz gut und arbeitet das mal aus und dann fangen wir an, das auszuarbeiten. Und das, ähm, ja, das ist natürlich für uns dann ganz, ganz praktisch. Aber oft ist es halt so, dass wenn die die Story, die wir mit dem Setting verknüpft haben, wenn da die Verlage sagen, das ist für uns jetzt gerade nicht interessant, zum Beispiel Cyberpunk wollen wir im Moment absolut nicht machen, dann wandert halt leider auch die Idee erstmal in die Schublade. Also, weil wir dann nicht sagen, ach komm, dann setzen wir es von einem anderen Setting-Hintergrund
1: oder so. Und wenn der Pitch mal erfolgreich war, wie gehst du denn dann vor? Also, wählst du erst einmal ein Lexikon, um dich über ein Thema zu informieren? Oder schreibst du direkt fröhlich drauf los? und passt am Ende so die historischen Gegenheiten ein bisschen an.
0: Haha. <lacht> wir eigentlich, also wir, wir vorrecherchieren beim beim Pitch natürlich schon so ein bisschen, damit wir wissen, in welche Richtung das die Geschichte gehen soll. Da wir aber ja immer mehrere Pitches dann irgendwie machen, ähm, ist da die Recherche halt noch nicht so ganz ähm, tief. Da denkt man dann immer so, ah ja gut, das, äh, das machen wir dann später, wenn die sich entschieden haben. Dann müssen wir beim Exposé, aber natürlich, das Exposé ist ja länger, das ist so fünf Seiten und soll ja die komplette ähm, Handlung im Prinzip beschreiben für den Verlag. Da, ähm, vorher recherchieren wir dann halt schon gründlicher, also da muss man dann schon ein bisschen Ahnung mitbringen und dann kommt aber eigentlich vor dem Schreiben nochmal so ein tieferer recherche block wo ich mir dann meistens vorher irgendwie raussuche, was will ich dafür lesen und wo, wo, wo kriege ich das her und ne, ist das im Internet, ist das in der Bibliothek, ist das ein Buch, das ich mir bestelle oder irgendwie sowas und wir teilen so ein bisschen auf, wer von uns recherchiert was und dann fangen wir aber relativ schnell an zu schreiben und die richtig tiefen Recherchen kommen dann beim Schreiben. Also das heißt, ähm, am Anfang brauchen wir natürlich nur die Ahnung, wo soll es hingehen und dann können wir aber uns ja dann die konkrete Ausgestaltung dann überlegen, wenn wir an dem Punkt angekommen sind. Das heißt, wir recherchieren und schreiben eigentlich immer gleichzeitig.
1: Zuletzt die immer wiederkehrende Tipps- und Tricks-Frage. Wow. Ich will jetzt auch so tolle Romane schreiben wie du. Wie stelle <lacht> ich denn das an?
0: Oh je, ich bin, da, ich bin da voll die falsche Person, weil ich habe ja zwölf Jahre lang geübt und das willst du vielleicht ja nicht. Also ich hoffe, dass du das nicht willst. Ich hatte meinen ersten Roman mit 17 fertig, habe aber meinen ersten Roman veröffentlicht mit 29 und habe dazwischen einfach immer geschrieben, bin immer abgelehnt worden. Das war auch, war auch blöd. <lacht> Aber ähm, genau, das hat mir natürlich, also so frustrierend das dann immer war, all diese Absagen zu sammeln, ähm, hat mir das natürlich schon irgendwie sehr viel Raum auch gegeben, um zu üben und zu überlegen, wie kann ich irgendwie, wie kann ich das noch verfeinern und sowas. Und heute würde ich es, also ich bin ja auch schon alt, ich werde ja schon bald 41. Das heißt, ähm, zu der Zeit when I was your age, äh, da habe ich ja auch noch kein, äh, keine Möglichkeiten so gehabt über Self-Publishing und so nachzudenken. Heute würde ich es dann vielleicht einfach schon früher und selbst irgendwie rausbringen und dann diese Lernschritte auch natürlich irgendwie stärker in der Öffentlichkeit tun. Ne? Wobei ich das natürlich auch, also ich habe ja dann vor ähm, elf Jahren meinen ersten Roman veröffentlicht, das war ein DSA-Roman und habe dann natürlich weiterhin quasi mit jeder Veröffentlichung geübt. Also das ist ja auch bei allen Autoren denke ich mal so, dass man so nach nachverfolgen könnte, wenn man sie denn von von ihren Ursprüngen bis äh, zu ihren neuesten Büchern ähm, liest, wie wie sie einfach so so ihr Handwerk verfeinern. Ne? Ja, das heißt, das äh, das ist auch was, womit ich halt super viel Zeit verbringe einfach. Also ich beschäftige mich ja stark mit meinem Handwerk, auch so mit so Sachen wie, was für was für Klischees und Tropes gibt es und was für... Ähm, Traditionen in dem Genre gibt es und auch wer hat sonst in dem Genre geschrieben und dann gehört da halt auch viel Lesen dazu und sowas und auch was was passiert aktuell und dann gehört da natürlich auch viel dazu, dass ich irgendwie versuche so up to date zu bleiben, was auch so in der US-amerikanischen in der internationalen Fantastikszene so passiert. Das macht mir aber auch halt alles Spaß. Ich würde auch nicht sagen, dass das der ultimative Tipp ist und dass es das einem super viel bringt. Das ist bei mir natürlich auch, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich arbeite immer im Fantastik-Kontext Ne, so zusammen mit Feminismus. Das heißt, das sind natürlich auch Themen, die mich jetzt irgendwie interessieren. Würde ich jetzt nicht sagen, das ist Voraussetzung, damit man, damit man gut schreiben kann oder so. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man viele unterschiedliche Stile irgendwie kennenlernt. Und ich persönlich bin auch jemand, die gerne versucht, Stile mal zu imitieren. Und wenn es nur für eine Kurzgeschichte oder so ist, das finde ich eigentlich auch, Spannend, Also was heißt imitieren? Das ist ja nicht so, als würde ich das dann abschreiben, sondern ich versuche, so eine Erzählstimme irgendwie ähm, rauszuhören von einem anderen Autor zum Beispiel und dann versuche ich eine Kurzgeschichte in derselben in derselben Stimmung oder mit, der, mit ähnlicher Erzählstimme oder so zu, zu schreiben. Und das hat mir schon insofern auch geholfen, als dass unsere Geschichten, glaube ich, immer natürlich eine gemeinsame Erzählstimme haben, weil es unsere Erzählstimme ist, aber gleichzeitig auch eine genrespezifische Erzählstimme. Also ich glaube, Schildmatt hat sehr stark so diesen Saga-Charakter, also diese Isländer-Sagas, die ja so die früheste europäische Romantradition waren. Die haben wir uns natürlich vorher durchgelesen, um da so ein bisschen den, ähm, den Tonfall auch zu treffen. Und das finde ich auch, ähm, das macht mir auch großen Spaß. Also so diese Experimente mit, wie kann ich auch unterschiedlich schreiben und sowas. Und es ist natürlich auch, dass das Schreiben in meinem Alltag einfach super dominierend ist, <lacht> dadurch, dass ich das hauptberuflich mache. Es ist natürlich auch einfach was, also so, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich mache es hauptberuflich, Christian macht es nebenberuflich slash als Hobby. Und das heißt, bei uns dreht sich einfach super viel ums Schreiben und auch in unserer Beziehung. Und so, ne? Wir diskutieren super viel über das Schreiben und beschäftigen uns da einfach sehr stark mit. Und das ist natürlich sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Also wir können selten mal von diesem Thema schreiben ähm, überhaupt irgendwie abschalten. Das ist ganz schwierig. Äh, ich glaube auch deshalb, weil es sich halt um so einen Bereich handelt, der halt so so stark irgendwie gleichzeitig Leidenschaft und Handwerk ist ähm, und Hobby und Beruf und so. Aber es ist natürlich auch was Schönes. Also es ist natürlich auch was, was wir, was wir teilen und was uns beiden sehr wichtig ist und was wir auch mit vielen FreundInnen teilen. Und da entsteht schon super viel so an sehr schön so Synergien mit ganz vielen anderen Leuten und das das finde ich, würde ich auch sagen, ist vielleicht auch einer der der wichtigeren Tipps, jetzt habe ich lange geredet, aber vielleicht ist der wichtigste Tipp einfach, sucht euch auch andere Leute, die gleichgesinnt sind und ja, versucht auch da so ein bisschen den Community-Effekt mitzunehmen und so gemeinsam ja, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und an sich zu arbeiten und sowas, das finde ich auch sehr schön.
1: Dann beenden wir den Podcast mit ein bisschen Werbung. Erst darfst du Werbung machen, dann ich. Also erzähl doch noch mal ganz kurz, wann kommt denn Schildmeid raus und wo und wie und warum. <lacht>
0: Warum? Hm. Weil der Verlag das den, den Pitch gut fand und ihn uns zum Exposé hat umarbeiten lassen. Äh, wo kommt es raus? Beim Pieper Verlag. Die haben dieses Jahr außerdem dieses Frühjahr 20 Jahre Pieper Verlag, Pieper Fantasy, nicht Pieper Verlag, sondern Pieper Fantasy. Und ich kann mich lustigerweise daran erinnern, wie Pieper Fantasy gestartet ist. Da war ich nämlich noch Buchhändlerin und hatte gerade meine Stelle gewechselt von der Auszubilden, äh, Auszubildenden zur festangestellten Buchhändlerin und habe diesen Start des Piper äh, fantasy programms damals mitbekommen. Deswegen freue ich mich total, weil das war damals schon für mich so was ganz Besonderes. Ich freue mich total, dass wir bei diesem 20-jährigen Jubiläum mit dem Verlagsprogramm stehen dürfen. Das ist voll schön. PIPA ist generell gerade, also ich bin super begeistert von Piper. Die machen einfach super tolle Arbeit und freuen sich alle total auf Schildmeier und sind alle Menschen, die super nett und so. Und ach, das ist einfach... Ach, geht das Herz auf. Und heraus kommt es am, ich beantworte deine Frage, ist in der rückwärtigen Reihenfolge, am 24.2. Sie haben also leider nicht die Chance genutzt, am 22.02.20 22. 22 rauszubringen, aber am 24.2. Und es kommt sowohl als E-Book raus, als auch als ähm, gedruckter Roman. Ähm, und ich weiß nicht ganz genau, im Moment, wo wir das aufzeichnen, gibt es noch eine E-Book-Sonderaktion. Da kann man das noch zum Sonderpreis vorbestellen für 3,99. Ich weiß nicht genau, wie lange die läuft. Könnt ihr ja vielleicht mal gucken. Das ist auf allen Portalen ähm, gleich. Also müsst ihr nicht irgendwie zu Amazon oder so. Kann man egal wo bestellen, auch Papier bei Piper selber. Und ähm, ja, vielleicht läuft das ja noch. Ansonsten habe ich mir aber auch sagen lassen, wird es ein wunderschönes physisches Buch mit so, oh, einfach sehr schön, also mit so Reliefdruck und so. Ich habe noch kein einziges gesehen, aber ich bin super aufgeregt. Und es wird heißen, Schildmeid, das Lied des Kaldin. Habe ich alle Fragen beantwortet? Ich glaube, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann werbe ich ganz kurz noch. Bevor ihr es jetzt bei Elia hört, hört es von mir es gibt neuen Trash Talk Merchandise und zwar Tassen und dieses Mal mit dem neuen Logo Huhu. auch im Progressive Pride Design. Schön.
0: Muss ich mir angucken.
1: Und das Schöne ist natürlich wieder das ganze Geld, was irgendwie, es ist ja nicht viel, immer so ein Euro pro Tasse, das ganze Geld, was eingenommen wird an Gewinn, geht an den Künstler, weil ihr wisst, Künstler und Corona, ne? deswegen bekommt er den ganzen Kram.
0: Sehr nett von euch, cool, freut mich.
1: Und dann letzte Werbung. Bitte gebt sowohl dem Gender Swap Podcast oh. von der Judith, als auch uns fünf Sterne, sowohl bei Apple Podcasts als auch ganz neu bei Spotify. Und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei der Judith, dass sie ein bisschen Zeit für mich hatte. Oh. Vielen Dank, Judith. Danke dir, das war sehr schön. Und dann bis zur nächsten Folge, da geht's mit Frauenpower weiter. Denn Elia und ich reden mit der Redaktion Fantastik, die ja der deutsche weibliche Rollenspielverlag sind.
0: Sehr schön. Oh, die muss ich mir auch mal genauer angucken. Ciao. Tschüss. kurz, das musst du nachher rausschneiden. Aber ich Na muss klaro. meinen Stecker einstecken. Und leider ist hier noch was anderes eingesteckt. Ich muss das erst ausstecken. Oh, sorry, aber sonst habe ich gleich keinen Saft mehr. Alles gut. Ha, geht's, geht. Jetzt muss ich dir nur noch... Na toll, es gibt ein paar Geräusche. Offenbar Alles war der, der Saft insgesamt
1: aus. So, geht's ich jetzt ja aber wieder geht. an. Alles in die Autos. Genau. Es <lacht> ja. so, geht. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz wunderbare Gästin und auch wenn mein guter Freund Würfelheld sagt, ich darf es nicht sagen, eine Gästin, die ich bewundere, nämlich die Judith Vogt.
0: Hallo. <lacht> Hallo Philipp, schön dich zu hören. <lacht>
1: Was, was darfst du nicht sagen? <lacht> er hat gesagt, ich, ich, ich soll dich gleich nicht, äh, framen, dass ich dich bewundere, oh weil dann irgendwie die Machtverhältnisse nicht ganz passen. Oh,
0: oh okay, okay. Ich, ähm, ich bemühe mich, die Machtverhältnisse wieder auszugleichen. Indem ich sage, ich bewundere dich und deinen, deinen Trash-Talk auch. Und Elias, also dich Dank. und Elias. Äh, dich und deinen und Elias-Trash-Talk so.
1: <lacht> Vielen lieben Dank.